0: Või siis
1: Aga ma arvan, et kell on juba minut või paar neli läbi. Nii et me võime täiesti julgelt teha otsa selle aruteluga siin Raha räägib alal, mis on väga ilmekas, kõnekas ja tabav nimi. Minu nimi on Marian Võsumets. Mina vean seda arutelu, mis keskendub täna sellele, kas me kolime tulevikust või juba õige vahetus tulevikus. Lennuterminalist rongi terminali. Mul on väga hea meel tutvustada selles arutelus täna osalejaid, kes on siis erinevate huvide ja tõenäoliselt ka erineva kogemuse ja ootuspäraselt erineva vaatega sellel alal, sellepärast, et kutsuda kõiki, kes tegutseksid ainult ühes vallas, ei ole ka mõtet. Ma alustan seal teemalt poolt, et kui me lennuterminali juba mainisime, siis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe on meil siin lennundussektorit avamas. Siis on Lauri Tammiste, kes on Stokholmi Keskkonna instituudi Tallinna keskuse direktor. Ja Kadri Kõusar, kirjanik-režisseör, reisi huviline. Ja nagu kohe selguma hakkab, ootan ka mina suure huviga, et kuidas moodi see rongiga reisimine ja iseäranis siis pikade vahemaade läbimine välja näeb, ära tasub ja kuidas ta siis vaimsele tervisele mõjub. Kas näeb rohkem kohti või on ta pigem selline kurnavette võtmine. Aga kui me teeme otsa lahti ja mõtleme selle peale, et selle ala nimi siin on raha räägib, siis lennundussektor on kahtlemata ajalooliselt olnud see sektor, kus raha räägib väga hästi ja väga valjult ja see ongi olnud eesmärk. Aga nüüd meil on pandeemia, noh, mitte seljad, aga pandeemia on jätkuvalt veel käimas. Lennundussektor on sellises seisus, kus ta aastaid pole olnud ja kliimateadlased soovitavad sellele pandeemia eelsele tasemele üldsegi mitte tagasi minna selleks, et hoida meie keskkonda, meie planeeti. Kuidas lennundussektor ise sellesse mõttesse suhtub?
2: Tervist, jah. et võibolla kui kuskilt kaugunat peale hakata, siis tegelikult kõik miljardärid, kes endale on ostnud lennufirma, on lõpetanud miljonäridena. Ehk siis kui viimase 30 aasta investeeringute tasuvust vaadata, siis lennufirmas investeerimine tegelikult ei ole olnud niimoodi, no, esimene valik. Ja et, et see raha räägib, jah. ta on seotud suurte rahadega suurte, suurte inimhulkade liigutamisega. Aga ta ei ole läbi ajal olnud kõige kasumlikum äri selgelt. Et juba, juba tuleme selle juurde. Nüüd lennundus on läbi teinud mitmeid kriise. No, see ei ole esimene kriis ja suurtenusega ei jää ka viimaseks kriisiks. Et, et Tänasel hetkel see pandeemia on muidugi kõige hullem, mis on 30 aasta jooksul juhtunud. No, nüüd väga, väga selgelt. Ja taastumise mõttes no, loomulikult lennundus ei tule sellest välja endisena. Ta tuleb välja teissugusena, suurtenusega väiksemana, kui ta oli aga ma loodan, et kvaliteetsemana. Ja ma, see on teema, mida me saame pärast avada. Et, et Mis siis tähendab, et lennata vähem, aga lennata kvaliteetsemalt?
1: Just seda me kõik kindlasti ka huviga ootame, et, et milline, millised need alternatiivid on näiteks siis lennukitele ja erinevatele sõiduvahenditele. Aga kui me nüüd rongide peale mõtleme, mina ei ole rongiga ilmselt pikemat distantsi kui Eesti sisene distants läbinud, aga ma kuulaksin huviga kadrikogemust, kellel tõenäoliselt on mitmekülksem ja sellisem huvitavam kogemus sellest, kuidas on rongiga reisida ja mis põhjusel sa oled rongi valinud, et kas see on olnud nagu keskkonna lähenemine või lihtsalt see, et läbida rohkemaid linnu ja, ja kohti?
3: Tähendab sellel ajal, kui ma olin kirglik Rännu tüdruk siis tegelikult oli kõige tähtsam asi ikkagi säästlikus otseses mõttes, ehk siis rahalises mõttes. Et ma arvan, ma valisin tihti peale rongi just selle tõttu, et, et see oli odavam lihtsalt. Et oli veel isegi see periood, kus näiteks sõita siis, ütleme, Hispaaniast Prantsusmaale või Itaaliasse ja no, muidugi Itaalias iseselt, kui ma veidsin lihtsalt ühe semestri mm, mingi stipendiumiga Itaalia-Polonia ülikoolis. Et siis see rong oli seal ikkagi, ütleme, liiklusvahend number üks. Noh, puss oli palju vähem levinud, näiteks meil on võibolla vastupidi. Aga ma mänetan seda transformatsiooni, kui siis öel hetkel oli lennupilet odavam kui rongipilet, siis võtamegi näiteks, ütleme, Barcelona-Pariis või, või no, midagi sellist. Et no, see oli minu jaoks kuidagi kreisi. Ja ma arvan, et nüüd siis rohepöördaga, et ikkagi kogu maailm märkab üles, et me peame hakkama kuidagi säästma, peame hakkama kuidagi vähem saastama, et tuleks mõelda selline, et see tegelikult ei ole normaalne, et, et lennupilet on odavam kui, kui rongipilet. Et seal vahepeal ma mäletan, et easy jet, oli näiteks 20 eurot oli, oli, oli pilat, et, et siis ja, et, et, et ma pean siis, kuigi ma ikkagi suhteliselt nooreks inimeseks, siis mina nägin seda aega, kus siis ikkagi alguses oli rongiga odavam, aga siis oli äkki lennukiga odavam. Ja nüüd võibolla siis, ähm, ma ei tea, et no hetkel ikkagi ma arvan, et on rongiga taaskord odavam. Mm
1: -hmm. No, Lauri, neid sektoreid on kindlasti palju, kust kohast seda kokkuhoidu võiks alustada, kui me räägime kokkuhoidu vähema kliimasaastamise mõttes, aga kuna me täna räägime lennundusest ja me täna räägime rongidest kui ühest alternatiivist, aga ka teistest alternatiividest, siis mis kursil me ikkagi praegu liigume ja kui suuresti selle lennundus sellesse siis ikkagi panustab ja, ja kas see on see kõige suurem kurja juur või kui, suur, kui, kui suure mõju me võiks saavutada sellest, kui me lennunduse mingil mael ümber mõtleks. Kui paha on ero. Ja.
4: Ja. No arutame seda. Ja tere kõigile minu poolt ka. No sellel nädalal tuli välja ju, IPCC uus raport, mis no, tegelikult ega, ega sealt ju ei tulnud mitte midagi üllatuslikku. Pigem selle raporti ma arvan, no, ütleme sõnumi võiks kokku võtta, et ota kas ta ei saanud eelmisest aru või? Et, et selles mõttes, et, et kõik need eelnevad on ju täpselt seda sama riske ja probleeme ja ohte, mis kaasnevad kliimamuutusega ja soojanemisega välja tuunud. Täna on lihtsalt see, et täna me juba näeme. Tänane raport ütles seda, et me oleme selgelt juba kliimakriisi sees. Et me enam ei oota, me ei modelleerime, me ei mõtle, vaid me oleme selle sees ja et isegi kui nüüd panna nagu täis-tähis pidurit No, mille tõenäoliselt jällegi no, on kaheldava, ju, et, et isegi siis jätkuvad paljud geofüüsikalised, bioloogilised muutused, eks ju, ikka veel kümnendeid, mõnel juhul isegi sadu aastaid. Nii et, et, no, jah, et, et, see sõnum oli ikkagi väga selge, et juba täna me näeme seda erinevaid probleeme igal pool ja kui, kui Eestis vähemalt, noh, ma mäletan, et mõned aastat tagasi mõnusalt, oh, meil läheb soojemaks Ja, ja nüüd me näeme, et tead, et isegi see kuumaline on ikkagi, võib täitsa kuum olla. Et lausa, et mingid olulised asjad ei püsi külmana ja või et mingid kohad võivad ka meil ikkagi üle ujutatud olla nii, et mitte ei ole ainult lõbus pilt, vaid ikkagi hakkab juba segama elu. Et, ähm, aga kui vaadata suures pildis, et et, no, et kus see lennundus ja transport selles pildis on äh, CO2 emissioonide ja, ja selle keskkonna jalajälje mõttes, siis transport, noh, ütleme on seal üks suurtest nendest klotsidest kokku võtta. See on, no, sõltub on majandusest, aga keskmiselt võibolla viiendiku või, või neljandiku sõltub, sõltub ka, eksju, milline on energiatootmine antud riigis, aga ütleme, ütleme viiendiku, eks ja, ja, ja lennundus sellest isenesest ei ole suurim. Aga mis on oluline, ma vaatasin seda, et, et Euroopa Komisjon oli teinud üks väike kokkuvõtte, kus me täna oleme võrreldes. 1990. aastat vaadati, et energeetikas palju seal CO2-emissioonid, hoonetest, soojussektorist, eks ju. transport, põllumajandus, tööstus. Nendes kõikides sektoritest oli üks, mille see on emissioonid vähenenud. Selline transport üllatuslikult, et, et kõikides muudes valdkondades tegelikult on asjad hakkanud muutuma. Samamoodi Eestis. Kui me vaatame Eestis taastu osakaal on kasvanud kiireteks, elektris, soojamajanduses hoonete energiatõhusused on parane ja nii edasi. Väga mitmeid sammen tehtud, aga transport on ajalooliselt natuke sarnaselt võib-olla põllumajandusega olnud pealehmed. Noh, No ikka moja ja kaubad peavad liikuma inimesed, et noh, kuidas nüüd, et nah no, tegeleme muudega, jätame selle rahule. No põllumajandus samamoodi, et no, toit sööma ikka peab ja ega me ei saanud jääda nende näeliga. Ja, ja noh, see ongi tegelikult, rahan on rääkinud sõna otses mõttes, et Lennundus ja transport ei ole olnud hõlmatud see Euroopas süsiniku kaubanduse et siis, mis on kogu ohe väga selge signaali annud, küt edasi ja, ja, ja on köetud edasi, siia maani. Nii et, et jah, ütleme, tõesti Eestis on täpselt sama trend, et ka Eestis on autostumine kasvanud, transporti kütuste on kasvanud, aga, aga siin ei ole Eesti kuidagi unikaalne. Et see ongi see, et kuna Euroopa tasandil seda sektorit ei ole veel hakkatud nii palju pigistama alles nüüd viimaste aastate jooksul, siis, siis ka need muutused ei ole tulnud.
3: Ma, Ma lihtsalt vahemärkusena, et minu jaoks oli üllatav ükskord lugeda, et Et on üks sektor, mis on täiesti rahule jäätud ja, ja kus toimuvad lausa, kriminaal-trillerlikud suseed, kuskil, ma ei tea, saudi araabia sheikidega ja need asja arvaka ära, mis siis on laevatransport. See on pühasaastaja, et, et lennundus on kogu aeg kustki võibolla isegi ebaõiglaselt kuidagi meedia tangide vahel aga seda, et sul palju reaalselt siis tankerid samas meil võtame kruisilaevad näiteks, Minust no, kruisilaevad võiks siis homme kinni panna Kaot, maailm võidaks no, selles mõttes emissioonide vähenduse mõttes rohkem kui lennukite kottimise, kottimisega et arvan, et see on kuidagi millegi pärast üldse ei räägita sellest, See on enne, palju me süüdlast
1: hakkame otsima, ma arvan, et oleks oluline veel, me oleme veel üsna selle alguses, sest ma tahaksin konteksti mõttes natukene selgitada ka või anda seda konteksti, miks me sellest kliimast ikkagi räägime ja mis see kliimakriis endast planeedimõttes kujutab, et me räägime tõepoolest väga abstraktsest nähtusest. Me võime vajelda, kes saastab kõige rohkem ja eks me summa kollektiivselt saastame kõik Aga, aga kas ma saan õigesti aru, et kliimakriis ja kui me räägime just sellest soojanemisaspektist, muutu, muutuste aspektist, siis süsihape, kaasi, emissioonid igasugusel põlemisel tekiv saaste on see, mis seob endaga soojust ja kuumust väga efektiivselt. Kas on õige öelda, et me tekitame omale planeedi ümber just kui sellist paksu kuuma sooja tekki Ki, mis meid vaikselt niimoodi lämmatab, sest et ühel hetkel ta seob seda soojust nii palju, ta lihtsalt ei jõua ära jahtuda, ära haihtuda nii nagu ta tööstusrevolutsiooni eelsel ajal loomulikult loomulike protsesside raames käis. Kas seda võiks niimoodi kirjeldada, et me kuidagi moodi aduksime, mis asi see on, mis toimub?
4: No sisuliselt jah, et, et mida jälgitakse, üks võtme näitaja on CO2 osakeste koncentratsioon. Kui palju neid osakesi on. Ja kogu selle aja, kui on nagu olnud inimkond võimeline, nii teadlased seda mõõtma, eks ju selle aja on kõige kõrgem konsentratsioon on täna, kui me oleme jõudnud. Ehk, ehk tõesti me ise, ise kütame pidevalt juurde ja, ja seda kõik muud kasvuone kaasid ka, mitte ainult CO2, eks ju, et Metaania ja, ja mõned teised ka on olulised ja, ja mis oli selle nagu ABCC raporti sõnum oligi see, et esitakse, et juba täna see konsentratsioon on väga kõrge Ei ole nagu ühtegi põhjust arvata, et me ei jätka täiendavalt, täiendavalt kogu aeg lisamast, mis tähendab, et kõik need asjad, mida me juba täna näeme, mis ei ole üldse abstraktsed. Sellega ma ei ole, ma, ma, ma ei tahaks üldse nõus olla, et siin ei ole mitte midagi abstraktsed, see on väga käega katsutav, et üleujutused on väga käega katsutavad, kuumalained on väga käega katsutavad, jää sulamine, poolustel on väga käega katsutav, nähtav, mõõdetav, Üleujutused on, on väga käega katsutavad, et see, see kõik on paljude regioonide ja inimeste jaoks juba reaalsuseks ju? ja, ja, ja mis sellisele raporti sõnum oli ka lihtsalt, et see muutub järjest enamate regioonide ja järjest enamate inimeste jaoks ja suuremal määral, et mis on just see, et, et need ekstreemumid lähevad eks, veel ekstreemsemaks, et see on see, mis kaasneb nagu selle kliimasoojanemisega. Et kui tänane kuumalaine on seal, et uh, 35, eks ju, et siis nii-öelda kümne aasta pärast kuumalaine on 38-39, nagu, nagu täna me näeme, eks ju, Türgis seal on 48 kraadi ja samamoodi öö, täna hommikul vaatasin uudist, ju, et, et Siberisse see metsapõleng, mis on jällegi tulen sellest, et kuivus, kui ma lained ekstreemised ilmanähtused, et, et kui veel täiendavalt tuleb neid hektarid natuke juurde, siis on jälle läbi inimkonna ajaloo tead olevalt kõige suurem metsapõle. Eks? Selles ei ole nagu mitte midagi abstraktsed.
1: Absoluutselt, need on väga reaalsed looduslikud nähtused ja keda need looduslikud nähtused veel ei kõiguta siin kaunil Eestimaal, kus tundub, et me kõigest kurjast oleme puutumata, siis tasuks kindlasti mõelda ka sellele globaalsele survele, mida kliimakriis toob kaasa eelkõige globaalsest lõunast, kus lihtsalt elukohad muutuvad elamiskõlmatuks, looduskatastroofide tõttu, ressursipuuduse, ressursinappuse tõttu, et seal on ka väga reaalsed sellised poliitilised tulemused ja poliitilised ohud mis võivad sellega kaasneda, kui ühel hetkel see rahvaste ränne just kliimast tulenevalt pihta. Ja,
4: ja, ja ma arvan, et ettevõtted, kes on nagu rahvusvaheliselt tegutsevad, on rahvusvaarised väärtusahelatest, nemad juba täna jällegi, ma arvan, nad tajuvad otseselt kliimamuutuste mõju läbi selle, et arneahela no, just varustuskindluseks mingite ressurside kättesaadavused, need haavatavused jällegi, need ainult suurenevad. Eesti majandus, mis on väike globaliseerunud tegelikult maailma majandusse läbi võimitud, Kõik need riskid tegelikult järjest surenevad. Ma olen kasutanud täiesti lihtsalt näidet. Meie igapäevane ju, Circle K kohvi. Või mis tahes kohvi siis? Eks, et, et me võtame seda nii isenest mõistetavana, aga näiteks hinnang, eks, et Kolumbia kohvi kasvatamine näärmiselt nagu veetundlik, veeresiimitundlik, samamoodi puuvill näiteks ja, ja palju teised asjad, et, et 60% Kolumbia nii. Tänastest kohvikasvatusaladest innatakse on väga kõrge riskial, et 15-20 aasta pärast seal ei ole võimalik kohvi kasvatada. See tähendab, et asjad, mida me võtame nii isenest mõistetavana, muutuvad kas väga kalliks või üldse mitte kättesaadavaks, või, või nagu no, palju raskemini kättesaadavaks. Et, et, et see tõttu no, ongi, et, et me. Ma arvan, et tõesti need, kes nagu täna tegutsevad, globaalselt teavad, siis neil on kohale jõudnud kõik need asjad, et see majanduslik risk, mingi asja kindlustamine, mingi logistika, tarnete kindlustamine, et see on juba täna, see kliimafaktor on sees, aga see jõuab jõuab järjest enam just Väga lihtsalt asjade läbi ja jõudma eeslaste nimel?
1: Eero, ma üldse ei kahtle selles, et lennunduses tegutsevad väga mõistlikud inimesed, kes sellest kõigest aru saavad, et küsimus ei ole täna ju selles, kas muutused toimuvad või mitte. Et Ma pigem küsiksin niimoodi, et mis on need proaktiivsed sammud, mida täna lennufirmad, lennuettevõtted, miks mitte lennujaamaad ise saavad ettevõtta selle asemel, et teada ootama, mida nüüd poliitikud otsustavad, et me tegema peame hakkama.
2: Kadri tegelikult ütles väga hästi, et lennundus on nagu üle demoniseeritud. Et, et kui, kui Greta ka tuli nagu oma sõnumitega, siis no, lennundus lennundusel üks see, mis nagu tõsiselt pihta sai selles protsessis ja kokkuvõttes globaalsest CO2 misioonist lennundus on 3,5%. pool Et, et noh, ei ole üle liia palju. Nii. Aga häda on see, et lennundus on kasvanud lihtsalt viimase 30 aastaga meeletult. Ehk siis isegi kui see co 2 ühe inimese kohta on vähem, siis lennureisete hulk on lihtsalt suurenud, nii palju suurenud. Et see on see probleem. Et mis me teeme, et täna sel hetkel on kõik Euroopa kogu lennundussektor on võtnud eesmärgiks, et me 2050 oleme kliimaneutraalsed, Lennujaamad saavutavad selle kiiremini, sest Tallinna lennujaama puhul, kui me teeme ära need oma päiksepargid siin lähema viie aasta jooksul, siis me 30% energiast juba toodame ise. Ja, ja kuna ka see tehnoloogia areneb ja me kasutame ka järjest keskkonna sõbralikumaid ja säästlikumaid materjale, siis kokkuvõttes nagu Tallinna lennuaja muuta klimaatneutraaliseks aastaks 2035 on täiesti tehtav. Lennukitega on see häda, et selle lennukiga lennatest te ta tahate olla kindel, et see mootor töötab on ja Selleks, et uus lennukimootor tuleks Turule, see aega 10 aastat. Ja tavaliselt järgmine lennukimootor on eelmisest umbes 15% säästlikum. Ehk see, no, see sääst tuleb 10-15 10 kümne 10 aasta peale, on see, mida sa saad sealt nagu tavalennundusest. Ehk siis seal on ainult üks lahendus ja need on nii-öelda nagu taastuvad lennukikütused. Et seal on siis kaks varianti, et no üks varianti on see, et, et seda biokütust panna paaki ja teine varianti on siis see, et põhimõtteliselt osta ikkagi neid roheosakuid, kas siis kaubelda ITS-iga või millegiga. Ehk siis, et iga selle liitri kohta, mis läheb tiiba, kuskil istutatakse mingi puu. No, et piltikult et see on see lahendus, mida, mida lennukimootoritaks saab teha. Elektrilennukitest võime kilnem rääkida, see on veel kaugem tulevik.
1: Kõlab igatahes väga hästi ja elektrilennuk. See kõlab, kõlab palju lubavalt. Mulle tundub, et elevant ruumis alati igas seltskonnas ja eelkõige suguluse kokku tulekutel on selline teema nagu Rail Baltik, ja ma arvan, et me võiksime seda adresseerida. Kui me siin rongid juba mängu tõime, et kadri mõtteid arvamusi Reil Baltiku osas, et me täna teame, et ta kindlasti tuleb, palju vaidlusi selle ümber on olnud, aga ega mina vähemalt isiklikult mingit muud alternatiivi sellele ei näe, kuidas moodi me siis nagu oma regiooni selle ülenud Euroopaga peaksime ühendama, kui me ühel hetkel tõesti tahaks, et meil oleks alternatiiv, et siis rongiga käia Euroopas.
3: Just ja kui kaus olla, siis ma olen seda reelpoltiku Saagat jälginud vähemalt 15 aastat ma arvan ja mul juusikult ka üks tuttav tegelikult tegelas selle keskkonna uuringuga ja ma olen ise tegelikult pool Pärnakas ja tulingi seda naamikul Pärnust. Et võibolla selles võtas ma ei ole neutraalne arva, aga ma olen alati pikisilmi oodanud reelpooltikult ja, ja ma arvan, et iga inimene, kes praegu selle hetkel kas või no, nüüd kohe praegu läheb Tallinn Pärnu maateele. Peaks ka seda hakkama pikisilmi ootama, sest see, mis seal toimub, ei ole normaalne. Et esiteks, no, kui me räägime lihtsalt ohutusest, et need autod, sa, autode hulk, ma ei tea, mitmeid kordi on kasvanud seal ja kõik need veoautod, mis siis on suunal Poola ja, ja Saksamaa ja need asi, et see maante, mis kunagi ehitati seal, ma ei tea, võibolla paar autot no nüüd on see ikkagi niimoodi, et sa ei saa enam sealt autorongist mööda ja see tekitab väga ohtlik olukordi. Et selles mõttes mina olen suur poolda ja niisiteks selles mõttes, et ohutus teiseks salapärnakana, et see sa arendaks Pärnut ja mis see saab nagu halba olla. Et kui me ka räägime siin Eesti kontekstis, et ei peaks kogu majandus või kogu elu koonduma Tallinnasse, siis näiteks tekiks ju Pärnu inimestele kohe võimalusi, et sa võid elada Pärnus ja näiteks töötada Tallinnas või riias ja jah, et, et üldse vähendada sõltuvust esiteks privaatautodest ma arvan, et tulevik läheb üldse sinna et äh, linnades võib olla üldse enam isiklike sõidumasinaid ei hakata omama
5: no see tehakse selge. lihtsalt
3: niivõrd kalliks, et, et see ei ole mõistlik ja, ja ma, ei, ma ei näe selles nagu mingisugust ragöödiat et linnast väljas, linnast väljas see on ise asi aga siis ta on ka no, hajutatum ütleme see saastamine ja, ja, ja mu ebameeldi isikliku auto juures. Aga et mina pean ennast roh roheliseks ja mina ei saa aru, miks niimoodi ametlikud rohelised on kõikide piikidega selle reel vastu, kuna ma lihtsalt ei saa aru sellest, et no, loomulikult oleks tore, et me ei peaks ühtegi puud maha võtma või midagi sellist, aga. Aga noh, kui vaadata justimelt globaalselt või suurepildina, siis, siis sa võtad ju noh, kaudselt palju rohkem puid maha sellega, kui iga üks sõidab oma autoga või, või, või me lihtsalt tervikuna saastame rohkem.
1: Kui paljud oma isiklikus igapäeva elus selliseid rohelisi käike teete, mis on ka läbi mõeldud ja võibolla juba sisse harjutatud, mis on nõudnud mingisugust ümber harjutamist, et ma tunnen, ma, ma pean endale siin väga palju tuhka pähe raputama. Ma olen võibolla viimase aasta poole jooksul reaalselt ma võin öelda, et mulle on jõudnud kohale, millest me räägime, kui me räägime kliimakriisist aga see harjumuste ümber muutmine on kaunis raske, sellepärast, et see tähendab mugavustest loobumist nii mõneski aspektis, kus me sellega harjunud oleme. Mis on sellised konkreetsed asjad, olgugi, et Individist mõnes mõttes sõltub väga vähe, aga temast ikkagi midagi sõltub. Kas on ka midagi sellist grandioossemat, huvitavamat, ise äralikumat kui prügisorteerimine näiteks?
4: Jah, ja... Ma selles mõttes olen suga nõus, et ma arvan, et suured süsteemsed muudatused on see, et need ei saa lükata iga individi tasandile, sest iga juhtumisi ei ole siin suure energiaettevõtte juhid või, või oma infrastruktuuri. Eks, et, et selles mõttes ma arvan, et kindlasti on roll ja vastutus ikkagi poliitilisel juhtimisel ja, ja süsteemsed muudatused peaksid toimuma selle tasandil. Aga ma arvan, et iga organisatsioon, et noh, alati kui mul küsitakse seda, siis ma ütlen, tee seda, mis sinu võimuses. Kui sa oled lihtsalt tavaline, eks, et töötad kusagil, ma ei tea, ettevõttes oled mingi müügi esindaja äh, ja sinu valikud on, no, sa saad teha oma pere, eks, osas, oma, oma kodu, et soojus. Ja jäätmete sorteerimine, see, sinu et sinu reisimine. Kas Kus sa oled... valid oma
3: lastele kooli, kuhu nad saavad ja. ise mindud ja. või sa tassid neid näiteks ja. viimsist iga hommik viid neid autoga Tallinna kesklinna või... kooli, mida väga palju teevad?
4: Või kui et... sa oled juhtumisi, ma ei tea, siis küsid, aga mida mina oma ettevõttes on teha, et Ma toon näite, et meil seis no meie jaoks oli väga põhimõtteline, tegelik, mida me oleme teinud juba pea kümme aastat on see, et ma arvutan välja oma süsiniku jalajale, meie reisidest. Ja, ja me, siis me käime koos iga kevad istutamas puid, eks ju, kogu, noh, ei koos. See, no, et see on, okei, okay. see on selles mõttes üks sümboolne tegevus, aga samas on see, et me arutame ikkagi välja ja, ja inimestel on see, sul tekib emotsionaalne side ja sa mõtled selle peale, ah, me paneme need puid, et. Ja, ja ma arvan, et see juba nüüd panem et mõtleme selle peale ka, et kas me lähme ei lähe ja Ja mis me see Tallinnas samamoodi tegime, on elementaarne meie jaoks et me tegime rohekontori sertifikaadi endale. See tähendab kõik jätmekäitlus, meie arvutipargid, meie üritused, toitlustused, kuidas me teeme neid. No, need vastavad teatud standardit. Eks? No need on minu oltas täna vajal, okay, juba miinimum, kui sa seda ei tees. Noh, tundub mulle imelik. Ja, ja, ja üks asi, mis oli spetsiifiselt endamiseks jõudud, on see, et kuna me oleme osa ju aga meie peakontor on Stokholmis ja Rootsi ühiskonnast tegelikult see lendamise küsimus on olnud väga tundlik, siis seal isegi nende nii äripäevas oli juttu et no, kliimakaitsjad ja ise lendavad kui konverentsile konverentsile, siis me võtsime ka organisatsioonina vastu strateegilise mõõdikult, vähendama vi viie aastaga 25% oma lenda, lennumiile ja 2 emissioone ja seda kõikides keskustes jälgima, Et, et, noh, see ongi täpselt see, et, et mis on sinu koop otsustada. Kui sa oled koolilaps, siis saad võibolla vanematele öelda, et kuule, me käitlus, ju, teeme kodus, noh, sorteerime ära ju, ja, ja ma ei tea, mingi, mingid pisikised otsused, aga, aga ma arvan, kõik, kes me täna mingides organisatsioonides oleme, ju, saame küsida... Oma kollegide, et kuule, kas on miski, mida me saame teha, päriselt, mitte nagu lihtsalt show showoffi mõttes.
3: Ma mõtlen, et vahemärkus, et mul on palju mõeldud just või, või siin ka täna Facebookis ühe tuttava lõimes selle vaidlus, et, et kui palju võib nii-öelda hiid hipster piirata väikest vaest autojuhti et näed hipsterid siin nõuavad ikkagi, et rohkem ruumi alakäijatele ja et me peaksime üldse linna ruumi ümber mõttestama, siis ma mäletan, et 15 aastat tagasi umbes ma peatusin sõbranna, elas Berliinist tollal ja, ja näiteks oligi, et ähm, tall oli auto. Ja siis ta rääkis, et, et no, ta just plaanis loobuda sellest, et sul on Berliinis mõtetu autot oma, ta, noh, ta, ta enne me ei elanud Berliinis, oli nagu nii vanast ajast jäänud, Ja seal oli standard siis see, et sul, kui sul oli auto, siis see oli mingis parkimismajas, mis oli isegi mitme kilometri kaugusel teine korda. Ma mõnetame, et pidime ikka aega jalutama, et sinna parkimismaja minna, et mingid mööblid minna ostma siis selle autoga. Ja, ja peagi ta müüs selle auto maha ja see üldse ei tund kellelegi peale, et sul pähe, et, et, et sa parkid auto oma maja ette. Siin on Tallinnas selline asi, et me tulime välja ühe kolleegiga siis Tallinna linna olikogust, et aga teeks Tallinna kesklinna parkimise kolm korda kallimaks, ma rõhutan ainult kolm korda, mitte kümme, mitte kolm kümmend. no see ei lennand absoluutselt, see ei tee, no, see oleks umbes nagu, noh ma ei tea, olenud, et anname peksas olla. Et see on no, nagu mingi inimõiguste rikkumine, kus see peaks tegelikult olema normaalne. See ei ole normaalne, et Tallinna kesklinnas parkimine kohalikul enalikule maksab 40 senti päevas. No kulge. Et, et on no, aga Berliinis oli juba 15 aastat tagasi, see oli normaalne, et sa elad linnas, sul sai, sai parki enda maja etta, kus üldse auto on. Ja kui sul on, eks mul on tuttav muusik, oli vaa, kus tihti vedada mingid kitarre ja võimendeid sellised asju, Tal oli ka autoparkidu lausa mitme metropeatuse kaugusele ja siis ta tuli tõisalt, sõitis metrooga sinna parkimismaija, tõi auto oma korteri ette, tassis oma need instrumentid sinna sisse, 15 minutit oli see mingi emergency parkimine ja need edasi. Aga siin on niimoodi, et kui sa kellelegi seda ütled, et sa ei tohi või ei saa või see, see ei ole inimõigus, et sa ei pea oma kortermaja ette sama parkida, et seal võiksid olla üldse näiteks puud ja põõsad või mingi välikoffik. Ja see ergutab linnaruumi ja see on meie kõigi sisse hingatavale õhule parem ja see on tegelikult see, mis Euroopas on juba ammu-ammu olnud, siis ikkagi isegi Tallinna linnapea ütleb, et aga kuidas ma siis noh, demonstreerin oma, oma rikkust või, või, või oma edukust, kui ma ei saa oma autoga sõita. Et, et ma arvan, et see ikkagi selles mõttes on õige, et midagi on, on, on vaja siis ütlema võimuritel. Ehk siis linnapeale peale poliitikutele edasi, kes saavad mõjutada otsuseid või suurete võtete juhtidele, aga samas ikkagi on mingi mentaliteet rohujuure tasandilt, mida ei saa ka ignoreerida. Et, et ja ma arvan, et selles alas on ikkagi eestlastel veel väga pikk tee minna.
1: No hinnastamine on kahtlemata üks efektiivsemaid poliitilisi sekkumisi ja olgu see siis või lõpuks ka korporatsioonitasandil, aga ma lasen Eerol ka vastata sellele küsimusele ja siis me võikski liikuda edasi tegelikult poliitiliste meetmete juurde.
2: Ütleme, et see, et ma täna kogemata ennundusest töötan, ei tähenda seda, et ma nagu sellel jõluaeg olnud olen. Et mulle tegelikult ka linnade linnaline liikumine on väga südame lähedane ja mul on ka sellega tegelenud. Ja, ja linnade poole peal on väga palju aspekte, millega tuleb arvestada. Koolide lähedus on üks asi, laste edad lähedus teine asi. Tallinnas sa pead last viima tahest vahepeal vahel autoga Ei ole muud ei varianti. Pea, ei
3: pea see muide, aga see, see on ka kõige suuremaid aspekte. See, see mür... et mul
2: on nagu, kolm last on ja, ja ma ei ole ühtegi saanud jala viia, sest lihtsalt ma lihtsalt ei saa kodu lähedale kohta. Ja kuna mu töökoht on veel kolmandas kohas, mis on päris kaugel, on ja, et siis tegelikult ongi see, et kui sa ei taha 2,5 tundi oma päevast sõita ühistranspordis et sul ei ole nagu väga palju rente, aga mis kesklinnasid puudutab, siis see tegelikult linnaplaneerimist linna on ka vist mingi debatsin. Ma arvan, ma arvan, et kuskil kindlasti on siin. On
4: Kahjuks et no, on äh, ka aga vii aasta, aasta pärast teadab. ja tulemus on ikka sama.
2: Ja, ja linnaplaneerimise on eele see, et kui see kesklinnast kõik inimesed ära ajad on, ju, siis lähevad ka seal ära ja siis on vastupidine protsess on see kesklinnas lummistumine. Need niimoodi, et need ei ole nagu lineaarsed protsessid, et see on, on keeruline. Tegelikult see on ülikeerulist otsuda.
3: No see ongi, et, et neiliksid kohtadega, et millest on ju probleem tekkinud osades Tallinna linnaosades, on see, et äh, paljud vanemad äh, ei registreeri siis oma last, mitte enda elukoha Lähedas või enda töökoha ja siis see ummistab ära teatud äh, linnaosade lastajad. Et, et see on jälle siis tegelikult siin tegi Tallinalin õigesti, et okei, et me üritame, et me ise määrame või tähtsurindu koolikohtadega, aga ma arvan lastajadega hakkab sama toimuma. Et, et Ametnikud ise määravad, et siis tegelikult reaalse elukoha järgi siis puhkes ka mingi isa, teise ta ei, ei saatma, peab ikka ise saama valida ja edasi. Aga siin ongi nagu täpselt, et, no, et see, see ei ole võimalik, nagu no, kuidas öelda, kui sa teki ühest otsast tõmbad, siis no, teine ots paljaks. Et, Peab nagu üritama niimoodi teha, et ikkagi kirik olekski seda küla. Et, et muidu on väga keeruline, et me kõik räägime, et jah, võiks olla rohelisem ja edasi, aga, aga samas no, ütleme niimoodi, et pettetakse süsteemi.
1: Räägime poliitilistest sekkumistest. Lauri, millised on sellised efektiivsed poliitilised meetmed ja näited mõjalt maailmas, mida me saaks Eestis kohe kasutusele võtta suhteliselt vähese vaevaga ja suhteliselt suure siis selle nagu rewardiga? sellepärast, et noh, kliimaaktivistid ja, ja, ja kõik, noh, Eestis on see liikumine ka vaikselt kohal hakkanud jõudma, et ma kujutan ette, et selline nagu Londoni metroos palju poleemikat tekitanud enda vaguni külge teipimine, tõenäoliselt saab palju tähelepanu, me võibolla räägime kliimast jälle, aga see läheb nagu reoveega jälle välja see jut, et kui sellele mingisugust poliitilist lahendust külge või taha ei haagita, Et mis on need asjad, mis on Eestis tegemata.
4: Kas me nüüd räägime lennundusest või me räägime laiema? Me
1: peaks seda lennunduse fookust hoidma, aga ma luban kaasata ka teisi valdkondi.
4: Või, või, või proovima jõuda korraks. Okei, okay. no, osas ma tegelikult enne paneeli juba ötlesin et kahjuks sa jäädki alvaks poisiks, nii-öelda järgmine on tõesti selles mõttes üks, üks neid sektoreid, kus tegelikult... Ega, ega seal, ütleme, sest kui mujal on, ma tea, hooned, elektr, soojus, autokütused ja nii edasi. seal on nii-öelda süsiniku vabat tehnoloogiat, kas juba kohal või tulemas ja, ja teekarboniseerimine hakkab toimuma, eks ju, ümber korraldama, efektiivse parandame ei toimu, siis, siis lennunduses nagu ongi, et, et nagu Eero ütles, et lennukid lähevad küll kütuse aga, aga teisalt, mis on juhtunud, see sama, mis sina välja tõid, et, et selle odav lennundusega on ikkagi, noh, see lennuduse maht on lihtsalt nii palju kasvanud, et, et see võid kuskil efektiivusus on nagu mitmekordselt ülelastud selle mahtude kasvuga. Et, et selles mõttes ega CN1, see on üks ingliskeel selliseb hard to abate Või no, on raske kõrvaldada äh, sektor ja, ja ilmselt see tõttu, mis juhtub, on see, et, et no, okei, okay, tehnoloogia arendustesse, eks elektrilennuk või, või ütleme sünteetilised kütused, no, neid katsetatakse, arendatakse kõik eks ju, aga lähiaastatel ma arvan, et see, mis juhtub, on e esiteks muutub elementaarseks see, et on uh, offset, süsiniku nii-öelda eks ju, uh, kuidas see offset on, noh, kompenseerimine siis noh, et. et maksad kinni, ja ma puude istutamise või mingi rohe projekti, eks kusagil, mis tasakaalustab seda, ma arvan, seal muutub järjest läbipaistvamaks ja nõud, nõudlikumaks, sest täna on tõenäoliselt võimalik ka seda offseti, noh, paberepeal. Ja, ja maksustamine Euroopa tasandile, et ma arvan, see regulatiivne surve ja maksustamine Euroopa tasandil lennunduses tuleb, tuleb järjest tugevamalt selleks, et muutuks just nimelt, sest, et palju ikkagi lennunduse mahtudest on, on persoonaalne valik. See ei ole häda vajadus. söömine või see, et sul on majas kütteelekter, on, on pigem häda vajadus.
1: No, Eero kohta ütleb, et tegelikult ka lendamine mingitel juhtudel on häda vajadus. aga, 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 aga kui sa võtad sellest kogu
4: mahust, et, et sellest 100% ei ole häda vajadus? Ma ise tean ühte tüüpi, kes käis ju, Roomas uh, juulikuus, see ei olnud häda vajadus. Aga, aga ma käisin sellegi poolest. Ma vaatasin siis My Climate kalkulaatorist välja ka. See oli 770 kg CO2. See on päris suur. Kui ma võtan oma aasta süsiniku jalajäljest, eks ju, vaatasin, et, et ma ei tea, no, minul on küll kodus roheelekter, aga kui ei oleks, siis ütleme 1 kilo, et tund on keskmiselt tootmine, tähendab 1 kilo CO2. -te. Ehk, noh, see on selline... Vaatasin, et 150 kv tundi oli mul siin elektrit tarbinud, see on ikkagi mitme elektr. Eks ju? see üks, üks käik, et selles mõttes need ja, ja, ja mida ju viimane poolteist aastat on näidanud on ikkagi see, et, et päris palju tööd saab teha ära mitte kohale minnes, eks ju? Et... See ongi
2: see, et see muutus tegelikult on, on juba tulnud. Mm -hmm. ja, ja siin, noh, sa nimetsedki tore, et asja nüüd ka siin nagu Citybreak City break, City break tähendab seda, et sa said nagu 20 euroest lennata näiteks Londonist Lisaboni ja seal mõnusalt pidut seda. Ehk siis, et noh, keskkonnamõttes nagu täiesti mõtetu projekt. Aga seda tehti sellepärast, et odavlenu firmad suutsid seda teenust sinaga pakkuda. Et kui maksustamine sinna teatud mahus peale tuleb on ja siis sellised nagu eriti keskkonnavainulikud ja ütleme nagu ka suhtselt turismivainulikud tootad, sest igas inimene ei näe seal midagi. Ta lihtsalt läheb sinna, on kaks päeva peal seal, ta tuleb Airbnb, noh,
3: AirBnB surus välja, kohalikud elanikud tegelikult. Ja linnade
2: ülerahvastamine, ehk siis nagu õuerturism on, on, noh, enne seda COVID-kriisi oli, õuerturism oli kasvava teema Veneetsia, Barcelona, Lisabon, inimesed ei mahu tänavale ära. Ja, ja siis ongi see, et, et noh, need tõsised, huvilisemad turistid, nagu, need ei mahu liikuma, kuna sellised citybreakerid on kõik tänavad ära blokkeerinud juba oma tulekuga. Ja, ja see on see, mis ma algus ütlesin, et, et me ei jõuame selle turismitootest sinna kvaliteetsele poolele, et kui sa lähed, et sa lähed pigem nädalaks, ja sa teed neilele programmi, sa lähed seal linnast välja, ehk siis jah, see teenus on kallim, aga sa tarbid ka seda palju teadlikumalt, et sa ei tee otsuseid sellepärast, et on odav.
4: Noh. Et ma arvan, et see oleks hästi oluline. Aga ma arvan, et, et ka selline rohkem see slow või selline, ka see väärtus põhiselt plus öö, majanduslikel kaaltustel, ma arvan ikkagi selline aeglise rongiga minemine kuhugi tuleb palju rohkem pilti. Et, et ma tean, minu enda kollegid Kes Stokholmist käivad kuskil Euroopas, nad on järjest rohkem hakkanud minema rongiga. Ne neil on ikkagi võimalik ka rongiga enam-vähem normaalselt elada. Ja, ja kui, sul,
2: kui sul see töötamine, töökoht muutub ka nagu painlikuks, sest Eestis, siis kui meil see COVID tuli, enamus ettevõtetes Skype, isegi Teams oli väga palju, olemas, et see käis hästi kiiresti. Nii et, no, ütleme nii, et mul luft on sa kolleegid ikkagi ikka vaatsid seda Teams esimest korda ikka sellise näuga, et kas ma nagu päriselt peangi teiega nüüd läbi ekraani siin niimoodi rääkima, va? On see ikka turvaline üldse nagu, ma siin ehk siis Lääne-Euroopas tegelikult see muutus selliste digiteö vahendite peale, see on palju raskem, noh, nad ei olnud sellega harjunud. Ma ütlen ja.
3: lõbuse vahemärkusena, et no, mu abikaasa on Suurbritannist ja seal näiteks osadel riigi ametitel puudub e-mail. nii. Ja, ja korespondents või, või kogu vahetus käib siis ikkagi vanakoolimoodi kirjakasti ümbrikuga. Ja lihtsalt ei ole e-maili, võt nii, aga... ei saa ka helistada.
2: Ja kokkuvõt ongi see, et tegelikult mõistlik on lõpuks nagu lennata nendel inimestel, kellele on see nagu vajalik ja, ja kus see toob, toob tulu. See see sama Reel Baltic, et oli väga hea debatt oli enne, ma kahju, et ma ei jõudnud kõike kuulata, <laughs> aga... Aga Real Baltikul on ka näiteks, et kui tulevatele uued rongid on, jo, siis nad suurendemisega tulevad garantiiga. Mis tähendab seda, et kui see rongiga midagi juhtub, siis peab kuskilt kohale lendama mingi spetsialist, kes võib sellele näpu külge panna, sest kohapeal seda inimest ei ole. Ja, ja kui see inimene hakkab Sveitsist näiteks tulema nagu jala on, jo, siis suurendemisega see rong seisab päris kaua enne kui see mees Sveitsist kohale jõuab seda parandama hakkab. Ehk, ehk siis on mingi grupp inimesi, mis puudutab siis Tarnahelaid teenuseid, kes tegelikult peavad lendama. No, li lihtsalt maailm on täna nii üles ehitatud teiselt ei saa. See grupp ei alati alles.
4: Ma no, rääks... see, see, aga see sama no, käib. Kogu... Võibolla
3: minnakse vaata nagu tagasi, et, et ma mõnetan, kui minu esimene leiserinnukega oli, kui ma olin 17-aastane, Ja siis, siis veel oli, no ütleme, aasta siis 1997, et, no, et siis veel oli see aeg, et see oli no, hirmus, hirmus kallis. Ja see oligi, et ikkagi sa pidid olema, ma ei tea, tohutu rikas, või siis pidid olema tõesti mingi põhjus, et, et sa läksid, ma ei tea, õppima või, või töö, tähtis töö üles. On, see, jah, ma arvan, et just see city break või siis, et äh, poismeste armeedeks olega ära Ida-Euroopa ja äh, nii-öelda ilusad vanalinnad. Et, et võibolla äh, me läheme siis ka nüüd tänu koroonale, no, tänu jutumärkides ja, ja muidugi, et, et see peaks minema kallimaks selline eluviis, et võibolla me jõuame tagasi sinna tõesti. Ja nüüd, nüüd ma ise ma viimati lendasingi tegelikult novembris 2020, kui ma käisin filmivõtetel, et, et siis no, see tundus ka just kui, et on nagu põhjus minna, aga, aga see oli hästi kummaline tegelikult see tunne, et, et, et tolla ajal noh, saigi reisida ainult siis tähtsatel perekondlikel põhjustel või, või siis tähtsatel ärilistel või tööalastel põhjustel. Ja ma tahaks, et, et miks mitte tegelikult? Ma et, et, ma et, miks see võikski nii olla? Et, et ja, ma, ja siis nii-öelda see kreatiivne reisimine või lõpureisimine toimub siis meie enda piirkonnas, et, et kuu siis saabki minna rongiga.
1: See oleks midagi aga... imeline, kui see vestus oleks inimestel kuklas järgmine kord, kui nad oma lennupileti või lennupileti pakku ja lehe lahti võtavad. Ma lihtsalt kahtlustan, et see ei pruugi nii olla, aga ma tahaks visata õhku küsimuse tegelikult teile kõigile sellise pigem, pigem mitte otseselt filosoofilisem, aga kui me ikkagi mõtleme sellele, et me elame ja oleme elanud ju väga kapitalistlikus maailmas, mis on suunatud kasumi Kui me seda kasumit tahame edasi teenida, mis tähendab seda, et me peame tootma ja kui, kui kõik on suunatud sellele, et, et see tootlus ja kasum ikkagi võiks ajalõikes kasvada, siis see on ju selgelt vastuolus sellega juhul, kui see kõik nüüd 100% kliimaneutraalne ei ole, mida ta ei ole ja ei hakka lähitulevikus olema, siis kas see ei ole nagu juba selline fundamentaalne sisse kirjutatud vastuolu kõigest selles, kuidas me elame, kuidas meie majandus on korraldatud, Olgugi, et me üritame siin koma kohti paika panna ja aastaks 2050 midagi saavutada, mis on ka kliimateadlaste seisukohast ikkagi juba liiga hilja. Et kas siin ei ole nagu selline sisemine, sisse kodeeritud vastuolu, et me tegelikult teeme ühesammu edasi ja kaksammu tagasi?
4: Ei pea olema. Selles mõttes, et ma arvan, et iga üks, kes vaatab korra enda elustiilile otsa, et, et väga, väga paljud on... No, et... Peaaegu kõikides valdkondades on meil ületarbimist tarbimist. Et on see riietega, on see jalanõudega, on see elektroonikaga. Euroopas no, elektroonika jäätmeid tekib vist umbes sama palju kui kõik Euroopa täiskasvanud panna korraga ühe kaalu peale. Et lihtsalt sellepärast, et me tahaks ikkagi natuke kuuemate ja ägedamate iPhone'i, et kolmast vana päris piinlik on välja võtta. Et, et, ja kas meie elukvaliteed kukub radikaalselt? Kui nüüd teeme selle otsuse, et okei, tegelikult no, ühe aasta veel võib või isegi kaks, eks ju. Ei, ei kuku elu täpselt samamoodi eks ju osas, et poole võrra osta vähem riideid. Ma arvan, ja, osta võinud ja, second handist. Ja, või osta sekend handist, eks ju. Et, et ma arvan väga, väga midagi juhtu elukvaliteega. ikka on päris hea, et, et selles mõttes ruumi nagu seda targemalt tarbida on nii meeletult Ja samamoodi see resurside, mida kutsutakse ringvajanduseks, eks, et jääb need parem ära kasutamine, et täna Euroopas, ma ei 20 midagi protsenti suudetakse ära kasutada. See tähendab, et no, hiiglasti hiiglast kogus. aga need samad resurside, mida, mida muutub nagu kallimaks kogu resursse, mida vahtamata muutub ja, ja tõiselt poolt see regulatiivne surve, külab leitakse lahendused, eks võtta kõiki neid ressurssed uuesti kasutusele, See tähendab seda, et tegelikult nagu elu kvaliteeti tagada kõrget elu kvaliteeti oluliselt vastutustundlikumal, mõistlikumal maal on täiesti tehtav, et ei ole muud piirangud peale selle, et siia ma olen lihtsalt liiga nagu elada nii, nagu me elame. See on lihtsalt liiga lihtnud sellepärast, kes see muutub. Inimesed jooksevad ikkagi oma isiklikuselus ja kõiges muus mitu korda peaga vastu seinine siis hakkad mõtlema, et peaks teisiti. Et siin on samamoodi, et, no, et, et kui, kui on võimalik olnud, no paneme edasi niimoodi. Nüüd selgub, et ei, no, ei ole võimalik, et päris, et midagi tegema ja, ja, ja ma arvan ka, et, et, et tegelikult, no, see, et, et mõned inimesed reisivad üpriski palju ja, ja see, kui nad reisivad, ma tea, kaks reisi vähe, ka nende elu ei lähe kohutavaks olis, sellest.
2: kokkuvõttes piletinnaga on hästi lihtne seda nagu näidetu on ja. Et, nagu lennudus, et kas sul on nagu kaks miljonit reisijad, kes maksavad pileti eest nagu 50 eurot, või sul on miljon reisijad, kes maksavad pileti eest 100 eurot? No, Kasumlikuse mõttes see teeb nagu sama välja. Et, et sul ei ole nagu ka lennujaamana, meil, meil ei ole nagu selles mõttes vahet, et kui on vähem inimesi, nad lihtsalt maksavad veidi rohkem.
1: Ja kas me liigume selles suunas juba? On see selline teadlik otsus?
2: Ma arvan, et see COVID aitas selle päris palju kaasa. et, et pakkumisturult, mis puutub lennundust, on, on selgelt vähem, ja, ja see tähendab et seda, et hinnad on sellepärast kallimad. No, et see on sellise mõttes nagu mingi kõrval mõju, millega üldse ei arvestatud, aga ma arvan, et see on keskkonnali kokku, see, see COVID on keskkonnali väga positiivne. Ma arvan, et
4: ta näitab, näitab mingi võimaluse kätte. See on
3: mingi reality check. No. Ma,
4: ma, et, ja, ma arvan, et tegelikult väga paljud inimesed ju, ju nagu hindast korraks, et mis on väärtuslik nende eluseks, et millest nad tõesti tunnevad puudust ja, ja mis on see, et, et vajalik, eks, et see et tervispere mingid asjad, noh, et seda aru või see, et, et kui inimesed tundsid, et tead, et tegelikult linnakorteri sisse tuda et saab teistmoodi töötada maale minna, noh, ma arvan, et kõik, kõik, kõik sellised asjad on tegelikult väga olulised mõtte mõttekohad ja, ja, ja ma arvan, et tõesti tegelikult seda, seda lennandust ja transporti ja liikuvust, ta mõjutab äh, ikkagi pika päris palju Süga.
1: Minu mõelest tegelikult väga väärtuslik on ka see, kui ma meie siia kogunenud kuuleaskonda vaatan ja mõtlen selle suurepärase vanuselise läbilõike peale, et absoluutselt ei vasta tõele, et kliimamuutuste ja kliimakriisi osas on ärganud vaid põlvkond, kes on isegi ka minust nooremad vaid see läheb tegelikult korda inimestele ikkagi olenemata sellest, et me räägime, et meil on suur põlvkondade vahe aru saamises üldse, kas kliimakriis on päris või mitte, sest olles töötanud meedias, mina isiklikult siis alles siljuti oli see, kus me ju üldsegi veel vaidlesime, et kas see asi üldse päriselt olemas on, ja vähemalt me oleme meediaruumis liikunud edasi sellest, et meie kliimadebattid ei seisne selles, et meil on kliimaekspert ja teisel pool on keegi, kes ütleb, et seda teemat pole olemas, vaid me ikkagi juba räägime asjast. Ja ma meie suurepärasele publikule öelda ka seda et kui teil on küsimusi või mõtteid siis andke käega märku ja teile tuuakse mikrofon olete ka väga oodatud kaasa mõtlema või küsima meie arutelus osalejate käest midagi aga tuleme tagasi korraks selle lennunduse juurde ma ei taha et mulle pärast öeldakse, et sa läksid teemast lubasid kõigi leemale minna mida huvitab mis need elektrilennukid on
2: nüüd peaks hakkama rääkima siis lihtsalt et teema kuskile mõjalajada Elektrilennundus, et ühesõnaga, et see tuleb, noh, elektriautod on juba muutunud et Mul oli ilmise suvi Berliinis oli valikat, kas ma lähen sõbra juurde maale Berliinist välja rongiga, mis oleks olnud väga tore ja romantiline, või ma võtan tänavanurgad elektriauto, mis maksis 42 eurot tööpäev vist. Ja noh, nii kurgusega ei ole, ma võtsin nurga pealt. Elektriauto oli väga lahelamus, sest ma sain ka mingi ümber Berliini väikselt linnad läbi käia. Sinna ma läksin muidugi lennukiga, sest muud varianti praegu ei olnud. Vabandust, tuli minna lennukiga. Et kui sa auto valmis eitad, siis, siis hakkame rongiga käima. Et, aga tänasel hetkel küsimus on akude mahutavuses ja akude raskuses. Ehk siis kui võrrelda kütusega siis see kaal on tänasel hetkel akkudel 30 korda raskem kui see, mida suudetakse sinna kütlusest kätte saada, see hulk. Ja, ja noh, elektri lennuk tänasel hetkel see, mida testitakse, on suht väiksed. Nad suudavad õhus püsida umbes pool tundi. Noh, ja umbes kohalised lennukid on täna, mis suudavad seda teha. Ehk siis tuleb nagu samm-sammult teema on ka vesinik. Vesiniku tootmine on suht kallis, see stabiliseerimine on ka keeruline. Ehk siis nagu vesiniku lennukid võiks olla teema. Aga samamoodi see võtab veel kümme aastat aega. Aga kui ma nüüd Eesti peale vaatan, siis tegelikult mina näen näiteks kolme lennuliini, mis tegelikult kümne aasta pärast võiks elektrilennukiga lennata. Küsimus publikule: mis need kolm lennuliini oleks? Mina isegi ütleks Körle Kuressare Helsingi, sest Helsingi lennulini pikkus on täpselt pool tundi, ja, ja sinna see elektrilennuk sobiks nagu trammi käima. Suurepäraselt, et meil on elektridram Helsingisse, juhul kui midagi tunnelit ehitata enne, siis ei ole selle lennukiga eriti midagi teha. Aga
4: ma, ma olen pigem elektri ja kui tunnelipooldaja, mõtleks nii pidi. Sa samas vesiniku arutelul ikkagi pakkati välja, et väga hea lahendus, Ida-Viruma kaevvorti probleemile on panna kõik tunneleid ehitama. Et, et mida vähemalt Saksamaal S ja muujal söö, sööd, väljumine söösektorist. See, see kelam
2: nagu Hiina, mingi maosed ongi suur tööstusrevolutsioon, et võtame miljonid hiinlaste, paneme kraavi kaeva või kuskil, et <laughs> see on nagu hea lahendus. aga üsenaga, see on täna see elektritehnoloogia, et autodesse võib tuleb äh, parulaevad ju, ju samamoodi lähevad akupattareide peale juba vaikselt, aga lennunduses see võtab veel
4: aega. Et... Jah, ütleme, aga, aga kindlasti väga, väga raske näha, et elektrifitseerub mingid suuremad ja pikemad ja. otsad, et kui siis mingid sünteetilised kütused või no, jah, mingi vesi niiku, kasutamine... Pi pigem aga... puude istutamine ikka. No. No, puude istutamine on nii miinimum tase, aga seda tuleb teha juba täna. Eks? Ja. See... Kuniks sa nupudud välja parema lahenduse. Ja,
2: ja kuniks me istutame need sellisesse kohta, kus kliimamuutused maha ei põleta, no, mis on ka omate teema kus tõsine teema. täna täiesti.
1: Räägime sellest ka, mis asi on rohepesu ja mis asi on, mis asi on flight shaming. Need on küll eraldi asjad, aga, aga mis asi on rohepesu, ma tahaks kuulda mõne näite võib-olla, kuidas, kuidas Eestis on kas mõned ettevõtted või, või, või indiviidid või miks mitte ka valitsusega seotud organid seda, seda kasutanud, et näiteks... Ma tean ühte sellist eksperimenti tehti Briti meedias eelmisel kuul, kus näidati 20. eluaastates inimestele ühte sellist reklaami. See oli mingi kaasipalloni reklaam, kes reklaamis ennast, et ostke meie see kaasipalloon, kasutage oma pliidil seda, et Suurbritannias on väga palju neid kaasipliite. See on tohutult roheline, sest et siit ei tule just kui suitsu välja. See oli kuidagi nagu väga ilusti pakendatud, See oli ilus muusika, need kaadrid olid ka ilused ja need kaasipallonid olid muidugi rohelist värvi. Aga noh, selgub ikkagi tõsi asi, et, et, et ei ole see asi nii roosiline midagi, kui me räägime näiteks kaasiga siis pliidi nagu kuumutamisest. Et mis asi on rohe pesu ja kuidas seda ära tunda?
3: No, ma ei tea, mul tuli lihtsalt millegi pärast meelde, et noh, muidugi me räägime ka sellest tõhutust keskkonnaeljast, mis on siis piimatarbimine või lihatarbimine. Ja ma olen palju mõelnud just eriti just suhtes, et kuidas ta teha ikkagi keskkonnasõbralikumalt ja samas tervislikult. Aga siis näiteks, kui me mõtleme Eesti kontekstis, et mandlipiim, näiteks siis mida ütleme veeganid, peaks siis just kui lehmapiima asemel kasutama, siis see on ju eriti Eesti kontekstis tohutu rohepesu. Sest kuulge, kus need mandleid tuuakse, näiteks Kaliforniast. See on väga palju nõua vett, Seal on põud, seal on, no ma ei tea, no jah, et Kalifornia on praegu, ütleme, noh, kinnisvara seal võib ei ostaks, et tohutud põlängud ja, ja põud ja, ja ei ole vett ja isegi mingisugune, ma sattusin ka hiljuti nägema, mis, mis on hästi kuulus film, aga mulle, mulle tuleb praegu see nimi meeld, et sai vist ka isega Oskareid. Mis, mis rääkis sellest, kuidas siis krupp mehi ostis, ostis kokku siis Kalifornias maid, mis just kui olid siis põuased, et seda tõttu olid hästi odavad ja siis kuidagi maksid seal ära kellegi seal kuskil linnavalitsudas, et ikkagi said need veejoot sinna viidud, et siis pärast tohutu kasumlikusega edasi müüa. Et, et, äh, äh, noh, Ma arvan, et iga üks tegelikult, kui me mõtleme, kas või oma lähikonnas, et, et, et seda nii mini pesu ju näeb hästi palju. Et ma mõtlen eriti, mis puutab toitu või midagi. Näiteks ma restoranis üritan alati küsida, et, et kust on ikkagi mingi toit pärit. Et, et selles mõttes see lihtne reegel eelista Eesti maist tegelikult toimib, et kui me mõtleme sellel keskkonna äla Et, et on ju loogiline, et kui ta on mul kõrval külas toodetud, siis see on keskkonnale parem kui see, kui ta on tarnitud kuskilt Argentiinast. Need edasi, aga ma arvan, et noh, kõige lihtsam on, et, et ürita ikkagi võimalikult palju siis, ma ei tea, käia jala ja kasutada ühistransporti ja, ja, ja no ikkagi oma neid igapäevaseid valikuid kui vähegi võimalik niimoodi suunata, et, et see oleks keskkonnasõbralik. Ma tunnistan ause, et ma olen ise, ma hakkasin mõtlema selle peale tõsti ütlema mingi viis aastat tagasi või, või niimoodi, et ikkagi ma teadlikult üritan oma elu korraldada nii, et näiteks ma autot ei oma, Ja kui on vaja, siis ma rendin selles, et mul ei ole igapäevaselt vaja autot, kuna mul õnnestus saada elukoha lähedale lasta ja kohad. Äh, aga, aga just lasta ja olin lastaajakohti, näiteks ma panin tähele, et, et, et see oli, näiteks Tallinna kesklinnas oli kohti kõikides lastaajadades. Ja samas linnapear oli nagu jut, et, et ei ole Tallinna kesklinnas kohti. Oli küll. Et, et ma saan aru, et see oli vist oleneb, vist kui vanad su lapsed olid, et see oli vist mingi teatud, teatud perioodil. või, vist teeme rohepesu
4: yeah. Yeah.
1: Took, Tooks mõned sellised head näited, et me saaks kohe puuste punaseks aru, et okei, okay, nii, nii ei saa teha.
4: No ma, mulle tundub, et neid on, neid, näited on ju nii palju. No, see on intuitiivselt arusaadav see, kus ütled, et oomel on väga sõbralik, aga tegelikus see, no, üldse ei ole. Et, et meil on ju üks anonyümne riiklik energiafirma, mille logod ja värvid on, korporatiiv logod on väga rohelised. Juba kümme aastat ja see tuli välja. Ja, no, eesrindlik vastutustundlikku ettevõtja ja kult, kuldstandard, et, no, et olles samas ikkagi selgelt üle 80% toona Eesti heitmetest ja jäädmetekest ja veekasutusest, et, et ma arvan, et selle värvide vahetusega väga palju rohelisemaks ei muutunud. Küll, küll nüüd tasapisi muutub, aga no väga ja näide uus õli tehas ju mille kohta, et oho, et, et näed, et ühe kilo on kasutamise kohta, ju, et see ju ka on oluliselt väiksemad, Unustades võib-olla öelda, see, et tootmisprotsessis Eestis, aga et seda õli ei toodeta lihtsalt tootmisrõõmust, et see õli ikkagi minu teada müüakse maha ja siis see kasutatakse ära ja kui sa liidad selle siis põletamise ja laevandussektoris, siis on tegelikult nagu emissioonid kõrgemad kui tegelikult elektritootmisel. See on üks ah,
3: rahepesu, mis mulle tuleb meelde, keegi võib mind parandada, kui, kui ma nüüd eksin, aga, aga ongi, et et just kui noh, me räägime, et noh, muidugi on tore, kui Eesti riik oleks äh, energia, et me to to toodaksime ise kogu energia, mida me kulutame, aga, aga siis ma ütleme, et ka olukord, kus äh, noh, me oleme katkestanud siis suhted, suhted vene kaasiga ja, ja Venemaaga üldiselt, siis tegelikult ostame näiteks Soomelt seda sama vene kaasi lihtsalt kallimalt. Noh, minu arust on see ka tootakas. See ongi, et alati tuleks tegelikult vaadata, kes või mis on allikas vahet pole, kas see on siis energia või, või on see toit, mida me sööme et, et mida kaugemalt tegelikult seda energiamahukam, seda, seda kahjulikum ja näiteks, mis on no, liha mis nagu vahepeal uurisin palju seda, kui ma veetsin kaks kuud argentiinas et, et siis äh, siin pool ookene okay, kirjutatakse vähe sellest, aga millised on tegelikult nad keskkonnamõjud, et no, me räägime küll Amazoni metsade maha rajumisest, aga, aga no, samamoodi Argentiinas, kui palju on hävitatud seda loodusiku elukeskonda selleks, siis et, et sooja põllud sinna rajada, kus siis saaks veised süüa. Ja, 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 ja need omavad hiinlased ja, ja seal on tohutud väetis, et no, aga see on no, nii kohutav probleem, et kui sa hakkad nagu vähegi lugema selle kohta, siis kaob igasugune isu ära osta, ma ei tea, Argentiina veist, eriti kui sa ei ole Argentiinas.
1: Tuleme Eestisse korraks tagasi, et eelmisel nädalal aktivistid seal kas ka erakondlikud noortekogud tõid välja seoses meie rongide ratta, mitte mahutavusega selle, et ma võin nüüd numbrite seksida, aga nad heitsid majandusministeeriumile ette seda, et Tallinna lennujaamale on eraldatud 20 miljonit eurot et saaks ehitada siis mingisuguse kauba ala ja selle raha võiks anda rongidele. Et millise argumentiga siis neile vastu
2: Ei, tegelikult rongidele peaks ka raha andma. Selle mõttes, Aga rongidega... Ma pean natuke endale tuhka pähe raputama, sest ma olin nende orantside rongide ostmise juures. Ja me ostsime need liiga lühikesed ja me ostsime liiga vähe. sellepärast, et me seda reiside arvukasvu ei suutnud lihtsalt ette näha. No, see oli meie enda pläkkonid olem hetkel, et me oleks pidanud neid ostma kohe nagu rohkem pikemaid, on ju, aga siis oli iga kopika veeretamine ja no, ütleme, et nagu ikka, on ju, raha ei ole. Ehk siis see, et nagu rongi kasutatakse ja see rahvale meeldib ja tarist on täna olemas, muidugi tuleb juurde osta. See on siirilega selge. Nüüd, mis lennujaama puudutab, siis see 20 miljonit, mida valitsus ei ole meile veel eradanud, tegelikult läheb meil kinnistud arendamiseks, kuhu tuleb peale lennukaup ja tuleb peale lennukite remontimine. Ja tundubki nagu, et kui me räägime rohemajandusest, Et siis lennukite remontimine on ka ju kuritegelik tegevus. Noh, sest keegi ju lendab nendega. Aga samas on väga kõrge lisandväärtusega töökohad. Noh, ja me räägime sadadest väga kõrge lisandväärtusega töökohtadest. Ja, ja tänasele hetkel me näeme ikkagi vaeva selle nimel, et Airbusi tehas tooks osa oma mingist tegevusest Eestisse. Ja no see on nagu täiesti lennunduse mõttes uued lennukid, ka palju rohkem keskkonnasäästlikud mõtlemist, IT-lahendusi, innovatsiooni, Ehk siis see on see, kuhu, kuhu me tänas sihime selle rahaga, et see ei ole seotud sellega, et uh, kuidas reisi ja lennukse läheb. Et see on hoopis teine teema.
4: Ehk et teenida raha sellesemal, et keskkonnasõburel ka rohkem.
2: Ei no, siin ongi see, et kui me, peale mõtleme, kui, hakkame,
4: mõtlema, kui me tuleviku peale mõtleme, et see
2: ei ole nagu see, et üks versus teine, et see on pigem no, üks, üks jaa, tekitad intriigi ja me lepsime kokku et mina olen halb, enne Lauriga. No, et, sina olid hea, mina on halb. Et, uh, Uh, aga et, et see on tegelikult oluline poid, mis ma ütlen, et, et minu arust tulevik on see teema, et ei ole mitte üks versus teine, vaid on üks ja teine. Ehks siis on teatud tantsid, mida on väga mõistlik sõita rongiga, ja on jätkuvalt teatud tantsid, mida on mõistlik lennata, ja on teatud distantsid, mida on mõistlik sõita, kas või selle sama poltraivi polt või sittibi rendi autoga. No. Eks siis si siin ei ole nagu see, et, et me peaksime ühte eelis arendama ja siis teise kinni keerama. Et, et pigem on see, et, et mis eesmärgiga sa need erinevad tooted arendad, kõik on vaja.
1: Aga visandamegi seda maailma, võib olla mitte päris 2050, visandame maailma siis näiteks 10-15 aasta pärast, et mis sugune võiks olla see selline mugav, loogiline trajektoor ja valikute võimalused, et sa tegelikult praegu nagu kirjeldasid juba seda enam vähem, aga, aga mis võiks olla see, millega me võiks arvestada ja sellega arvestades juba neid otsuseid teadlikumalt ise mingid vahendeid eelistades hakkata juba täna tegema?
2: Ega see kõik algab sellest peal, et, et kus su elukoht on, on et noh, kas, kas ta on mingi ühistransporti lähedal või ole, et kuidas üldse nagu toimub linna see on jälle eraldi debatti teema, ma ei hakka sinna minema, seal on kindlasti keegi räägib sellest, on ju, et, et sa planeerid juba elukohad niimoodi, et sul on mugav kasutada erinevaid transporti liike, sul on võimalik ka neid poldi autosid kuskil parkida. See,
3: on see 15 minuti linna konseptsioon tegelikult. No,
2: täpselt on ju, ja. Ja, ja sealt sa saad juba siis ka mugavalt kuidagi rongi peale ja, ja vajad seal ka leenuki pe Et see tegelikult on väga suur selline linnaplaneerimise küsimus. Ja inimeste mõtlemine on see teine pool, kuhu me oleme ka täna jõudnud mitu korda, et, et noh, alustame võibolla sellest, et peres on kahe auto asemel üks, et juba see oleks paljudurpelledel edasiminek. Noh. Ja siis teine sõiduvahend on kas renditav või, või soovine, midagi sellist.
1: No kindlasti on kuulajatel tekkinud mõtteid ka, et jagage... Mulle ei küsige küsimusi, üks käsi seal juba tõusis, et mikrofon tuuakse teie juurde, et praegu on see hea võimalus küsida inimestelt, kes on asjaga, tõstke peal on käsi uuesti. inimestelt, kes on asjaga rohkem võibolla kokku puutavad.
5: Et siin rääksime rohe pesust, aga ütleme teenuse või toote arenduse juures, et kui palju on no, mõõndide kaasatud seda loodusliku kapitali, ütleme õhk, vesi, Tema maa põues, mis seal tuleb see maas. me jah, me öö, seda väärtust, kui me mingi asja kaevandame, mis see kulvun, võt sealt hakkab, aga mis ta ise tegelikult on ja teine, võt siis, kui me tootel arendame, et mis see siis see lõplik jäätmete või mis seal tekib, kas ta utiliseerimine või siis taas kasutus, et noh, praegu see selles, ütleme, teenuse või toote elukaares või olemise kaares, no, neid praegu ei kajaste, kui me nii siis neid kalkulatsioone siis teeme, see ongi siis see asi, mis pärast meil on ka paljus maailm nii nagu on.
4: Ja, ja ma, olen, ma olen selles mõttes nõus, et tegelikult see on, see on hästi ilmekalt muutunud reaalseks küsimuseks just näiteks arengumaades ja Aafrikas, et näed, et, et me oleme ma ei tea, looduslikud pufrid või kas või sest me peaks olema maailma kopsud, aga seda väärtust mitte kuidagi ei hüvitata või ei maksta kinni ainult sellisel juhul, kui me selle maha võtame, selle ökosüsteemi, siis me näeme, eks, seda väärtust, mitte säilitamisest makstakse, aga säilitamisest ei maksta. Et, aga, aga ma arvan, et, et see muutub. Et ühel poolt muutub see, mida me juba näeme, on see, et, et need toot ja vastutused väga paljudes valdkonnades oma toote eest vähemalt see ressursid käega kasutavad, kaevandatavad, on, et, mis iganeseks mineraas, või midagi muud, eks? Et, et on juba tekinud need süsteemid, kus sa pead maksma sellest, kus sa pead ise selle utiliseerimise utilizeerimise või taaskasutamise süsteemi üles ehitama või sellest vähemalt kinni maksma, kui sa ei vastuta sellest. Et ma arvan, et, et see järjest laieneb, sest ongi need ressursid on ikkagi meil piiratud ja see tõttu me peame vaatama, et kus me neid raskame või, või pillavalt kasutame ja see osa, mida te mainisite, eks, et tõesti me ei pane hinnasta kuidagi seda väärtust selle ökosüsteemidel ma arvan, et see tuleb, et juba täna selle sama Euroopa Komissioni rohepöörde tegelikult üheks osaks on ökosüsteemide nii Kaits. kaitsmine, väärtustamine, bioloogiline mitmekesisus ja, ja ma arvan, et sinna tekib elementaarse osana aga selle nii majanduslik mõõde aga, aga jah Täna, täna on see pildil puudu ja see, see mõjutab kõiki neid otsuseid ka.
5: õhu peab ka olema et meie jaoks ta on hindamatu asi. Eks Õh, Ilma me ei saa olla, tegelikult no, hinda ei ole, aga me no, kasutame. Et no,
4: ja, Õhku, Õhku hinnastatakse läbi selle, et kas see on saastunud või mitte saastunud. Et seal tekib jälle see, see maandusliks... me juame
3: näiteks automaksuni, mida, mida Eestis ei ole, et miks tegelikult on kellegil õigus teiste õhku paisata mingisugust suitsu, mida siis kõik peavad sisse hingama. See näiteks Londonis oli tehti huvita poliitika, et, et ongi täiesti keelatud vist, ma, ma ei tea, mis see raadius täpselt on, aga koolide raadiuses üldse ei tohi autosid parkida, siis ta ka selline asi, et kui see Vanem seal ootab oma last seal autos ja mootor käib. No, Muidugi siis me teame, et ta saastab rohkem kui see, kui ta sõidaks 30 km tunnis. Ja kuna lapsed on väiksemad, no selles mõttes kasvult, et siis aga ka nagu saab rohkem seda saastada, hingab sisse. Et Londonis olid tohutud probleemid. Lastel oli astma esines palju rohkem kui, kui mujal puhtama õhuga linnades ja nii edasi. Et, et ma arvan, see, mida see ärrasmees seal mainis, just nimelt, et me ei, praegu ei väärtusta piisavalt või ütleme nii, et saastamine ei ole maksustatud nii palju, kui ta võiks olla. Eks ja, ja, ja siin ongi see sama, mis ma varem ma mainisin ääremärkuse korras, et, et, et tore on rääkida, aga rohepesu on ka see, kui me ei aksepteeri seda, et Tallinna kesklinnas võiks olla äkki auto omamine selles mõttes taunitav või et see oleks siis kallis, et kui sa omad, et siis sa tõesti ka maksad sellest, et sa hoiad oma rauakolak, sinu kas okkupeerib tegelikult seda tänavaruumi, mis võiks olla kasutatud muuks, et kas või mis igane sisutame sinna põõsed ja, 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 ja seal saavad lennata liblikad ja sumiseda mesilased.
1: Ja palunud.
6: Ja, ma nüüd raute eelesena, ma ei hakka kohe erole see on midagi rääkima raute eelistest, aga, aga ma tahaks ühte aspekti tuua välja, mida tegelikult meie üleval oleval debaattil otseselt nagu ümber railbootiku ja tunneli oli, eks ole, mida me teete jõudnud kasutada on tegelikult selle infrastruktuuri rajamise ka seotud, eks ole noh nii looduskeselal kui lihtsalt nagu selle ehitusega, eks ole siis noh seotud asjad. Näiteks ütleme, kui me ehitame rallpoidikul praegus, meil on väga täpselt välja arutud, eks ole noh mitu, mitu liitrit mulda läheb, eks ole mida seda kohale toob, toob eks ole me see alaärg on teada. Me ütleme, ma arvan, et me ei ole teinud nii põhjaliku tööd, kui me ehitame neljaalase maanteid, mis tegelikult siina läheb kaks rohkem tegelikult materjali sisse kui läheb eks ole raute ehitamise. raute lihtsalt noh 20 meetrites ole, sinna noh, tuleb kõvasti rohkem. Nüüd ütleme, mis on need lennunduse eelis. Vaatamata sellele, et nagu, ütleme, kilometri kohta see aastus määra kohutav, aga tegelikult teed ei ole vaja, eks ole. Sul ei ole vaja rööpeid maha pannaks ole, ega sul mitte midagi. Ta lihtsalt lendab õhus, õhk oli juba olemaseks. Ja ütleme, et alati kui vaatakse seda võrrandit, siis peab olema võtma nagu kõik need muutujad arvesse. Et selles mõttes, et lennundus on nagu asjata nagu saanud peksa. Et tegelikult Või ei teie ole mitte teed. piisavalt? Ei, ei meie, meie, meie vaata, siin ongi see, mis ma tahtsin et Ei, eh, me ei oleme saanud piisavalt peksa. Ma, oh, ma usun selle aastaga kahelda. Aga lihtsalt küsimus selles, et me ei oleme seda ausalt nagu tõesti no, arvutame seda nagu igapäaseteks sulle. Ja me teeme nüüd kõik, et kui me saab projektid valmis, me teeme uue, uue kalkulatsiooni. Et sa mõttes me teame, et tegelikult see tasuvus, nüüd no, ütleme loodusega mõeldes, et CO2 me räägime, et raute on, on kõige CO2-sõbralikum, mis on tõsi. ta on no, kordades, kordades, kordades parem kui auto näiteks eks ole. Aga siis me peame võtma arvast selle, et me ehitame selle raute valmiseks. Ja sealt meil läheb mingisugune, ma ei tea, viis-kuus aastat tegelikult läheb noh, kaotsi. Me ei hakka kohe teenima midagi tagasi. Me tegelikult peame, kuna tiisa veokid on need liivamäed sinna kohale vedandaks olema. Ja lihtsalt nii lihti ongi. Aga ütlen, et minu võtled, me peame ühiskonna ausad ja Reebottiku puhul me oleme ausad. Me peame vaatama ka teid, me peame vaatama ka eks ole, laevandust, eks ole, ka siis lennundust nagu, nagu siis, noh, täiskompleksiga ja, ja tegelikult leidma seal tasakaalu, mida ka Eero ütles, et me, tegikult, me ei saa ühtegi lennundust ei saa ära kaotada, see ei ole mõeldavaks. Seda asja tuleb, noh, nii-öelda nii progress, peab tooma see õigesse tasakaalu ja see miks peab olema see, mida me suudame ühiskonnale tasuda. Näeta?
1: Ja, väga huvitav. Me võtame kohe ühe mõtte veel, aga alati selles mõttes on jah, raske vastuvajalda ja väga huvitav tähelepanek. Lihtsalt alati eriti kliimateadlikele inimestel tekib alati see küsimus, et kas meil on nii palju aega. Et see sama raport ka, mida eile mainiti, mida, mida enne mainiti, mis sel nädalal välja tuli ja teate ka, et, et kas ta ei saanud eelmisest raportist aru, oli välismeedias kajastatud niimoodi, et kuulge teadlased tõesti punase tule. Et alati on see küsimus, kas meil on selleks aega. ja Ma on, ma, mina ei kujutaks ka ette, et me kaotame ära mingisuguse sektori, noh, seda tõenäoliselt ei juhtu, aga lihtsalt kohe annan sõna, aga lühidalt, kuidas teile tundub, kas meil on seda aega, et mõelda, kuidas teha, mida teha äh, ja nii edasi?
4: Rohkem ma arvan, võibolla ei olegi mõte, arutada. Selles mõttes tõesti see raporti noh, kõik eelnevad ju, ka IEA, Ravusvan, erge tuli... Ma ei mäleta, mille nemad tulid oma viimase selle Energy Outlook, mida nad teevad iga aasta välja. Et ka väga ühe mõttesest, et, et äh, käest on libisemas. See 1,5 graadi ju, teoreetiline šants, mille puhul nagu nii igas mudelis oli kõvasti CO2 eemaldamise ja püüdmise tehnoloogiaid et, et Vastus on see, et ei, meil ei ole üldse aega, nagu üldse mitte, et tegelikult võibolla me ei peaks siin ka olema või minema tegema see, mida meie suudame oma organisatsioonides, Aga ma arvan, et kõige kiiremad kohad on tegelikult ikkagi see, et ma arvan, et lennunduses on raskem kiiret rakendada, sest seal neid väljaartud seda, et hoida mahtusid mõistlikult tasandil ja piirata lendamist. See on ainus nii, et kätte saadab, lühikeses plaanis kätte saadab meede lennunduses, ju. Muja. Energeetikas on lihtsalt see, et, et kuule, teeme ära need investeeringud, eks elektritootmise poole peale eks ju päikse, salvestustehnoloogiat, samamoodi soojamajandusest. Need on kõik täna kätte saadavad ja energiatõhususe äh, asjad samamoodi, et, no, et, äh, ja, ja Euroopas on, ei ole üldse nagu raha rahapuudust selles mõttes, et, et neid instrumente, Euroopa tasendil toetusinstrumente, eks mida saavad kasutada valitsused, neid on nii meeletult, no. Tänase kapital on öö, kõik olemas, kus on võimalik anda nagu erasektorile ka nii väikest toetust ja panna asjad käima, et, et noh, et mõtlen, et lennundus, lennundus, nagu ma Eerole õtsenud, kahjuks on see, et ega, noh, puhtaks poisiks väga kiirelt ei saa ja, ja muudes sektorites on see küll, et, et lihtsalt tegemise, tegemise vaev on, hakata pihta ja need ei ole, mitte mingit punkti ei ole vaja otsida, Ära vaja oodata mitte midagi, tehnoloog... no, et, et kätte saadavad tehnoloogiliselt küpsed lahendused on olemas. Et, 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 ja, ja need no, energeetika, elektripool ja transportipool muu on, on see, see ka suurim osa ju, emissioonidest.
3: Just, näiteks mul tuli hea rohepesu näide meeld, et... Et Saksamaa siis ju pärast Fukushima katastrofi tegi otsus, et nad sulgevad kõik oma tuumajaamad, kuigi nad ei ole maaväärine ohtlikus või ohtlikus piirkonnas ja, ja, seedut, ja, ja siis hakkategi vähendama nende täisi toimivate normaalsete tuumajaamade. Osakaalu tulemus oli see, et muidugi tegelikult heitmete kasv tõusis, sest et sa piid selle asendama süega. No see on ju totaalne rohepesu, see on idiootsus tegelikult. Et ükses on see, et tõesti hakkab midagi sulle aeguma ja sa pead vaatama turvakaalutlustel, et okei, okay, see tuuma on 40 asad vana, et võibolla peab vaikselt sulgema hakkama, kui midagi on, on töökindel ja, ja, ja kontrollitud on edas ja sa sulged selle väiksed CO2 heitmega ja asendad palju-palju suurema, saastavama vahendiga, siis see on totaalne
1: rohepesu. Mm -hmm. Ja see käib siia maani muida. Lihtsalt vahemärkus. Parakuda edasi käib. Võtame siit ka küsimuse või mõtte.
7: Aitäh, minu nimi on Hanna Mato ja minu küsimus puudutab seda mõistlikuse määra. No, kui palju siis ikkagi on õige eraisikuna lennata? Ja ma sisse toon sellise näite, et kes ju logistika sektorist töötab, see teab, et maailma esimene transporti katastroof oli ju lennunduskatastrof. Et teatavasti taidolus ja ikarus põgenedes müntus... Müntuse laburendist siis taidolusele hakkas lendamine nii võrd meeldima, et ta ei kuulanud oma isa ikkaruse manitsusi, et ära lenda liiga kõrgele ja liiga sagedasti. Aga et kus on see mõistlikuse määr, et mina olen nende, nende, nendega, kes arvavad, et inimene suudab seda nagu tajuda ja ise otsustada, kui ta on piisavalt informeeritud, aga minu taipumise kohaselt täna ei ole seda määra. Et hirmutatakse, et noh, co see on õige, aga selge on CO2 mahukas aga noh, ma mõtlen ka niimoodi peale seda, mis ma siin kuulsin, et ega ma ei teagi, kas järgmine aasta paidesse tulen, et ega täna sai ka üks jagu emiteeritud see okahte. Päris jala ei tahtnud tulla. Näite.
2: Um, kokkuvõttes ongi see, et keskkonna jalaile vähendamiseks ikkagi on see, et tuleb maksustada, sellel midagi teha. Et tänasele hetkel transportis on see maantatransportiga lennundus, neid väliskulusid ei võeta arvesse. No, ei võeta. Selle mõttes, et, Ja, ja see nagu tekitab selle ebavõrds olukorra, et, et see saastamine ja reisimine on odav. Ta tegelikult on odav, ta on, on meeletud odav. Et Kui, kui seda hakatakse maksustama kõrgemalt, et siis kohe automaatselt see reguleerib ka nii-öelda arvu. Ja samas reisimine kui selline, äh, mina olen seenade aasta juba suvel käinud. Käisin Ispaanias, tunnistan ausalt. Miks ma käisin Ispaanias? See rikastab mind inimesena ja ma jätka ka järgmisel aastal kuskil käimata. Sellepärast, et minu ajaks on see, et läbi selle ma saan paremaks inimeseks. Et ma kuskil käin, tunnetan, ma naudin mingi teist kultuuri, ma olen laiema silmaringiga ja, ja minu ajaks on see nagu tähtis. On, nüüd kas ma peaks neli korda aasta käima? No, pigem mitte on. No, et, et,
4: äkki saab nelikorda, korda targe
2: Seal tuleb ette ka see, et kui palju meil puhkust on ja, ja need asjad. Aga no, täiesti eraldi teema on, no, kui me nüüd sinna lähme, mis puhujal reisimist puhutab, on digitaalsed nomaadid on. Ehk siis väga paljud kohad praegu reklaamivad ennast, et aga noh, miks te talve siin Eestis olete, et aga äkki tulete üldse Portugali tööle? Noh, meil on kliima parem parema toit on meil ka poes odavam. Et, et miks te peaks üldse siin olema? Et, et seal tekib nagu võibolla teistmoodi reisimine, et ei minnagi nagu mitte nädalaks, vaid minnakse kolmeks kuuks ja elataksegi seal ja, ja tullakse tagasi. Et noh, on need trendid on mulle nagu huvitavad praegu, et, et kuidas need minema hakkavad?
1: Ja mina tahan ikkagi omale väga südame selle äh, äh, rändesurve juurde tulla, et kui me siin Euroopas tegelikult veel ja, ja ka Läänemaailmas, ameerika Põhja-Ameerikas saame veel mõelda seda, et noh, meil on võibolla reisimise trendid hakkavad muutuma, siis mul kuklas alati kumiseb ikkagi see, et noh, ikkagi Lõuna-Aasia, Afrika riigid, et, et, noh, et Austraalia isegi ka, et, et, et see rändesurve, mis sealt poolt tuleb, et ühest küljest on meil see migratsioonilaine, mis on ka täna väga aktuaalne, mis on poliitilistel põhjustel, sotsiaalsetel põhjustel ja nüüd lisandub sinna ka veel kliimapõhjustel ränne, siis see lihtsalt tekitab huvitavaid dünaamikaid, mida meie siin arenenud pigem rikkas maailmas saame visandada, et meie hakkame niimoodi tegema ja siis on julgelt palju rohkem inimesi, kes hakkavad liiklema hoopis kaootilisemalt, hoopis muudel põhjustel. Et see võibolla isegi pole küsimus praegu, vaid võib olla täheldus.
2: Ja sinu mõtlus kinni võtas, et kui seda eelmist investeerimispaneeli kõige kuulas, siis tundub, et paidesse kinnisvarasse investeerimine on hea, sest varsti on lõunapoolt rändesurve tulemas ja Eestis kinnisvarainad võiks ainult tõusta läbi selle, sest nõudlust tuleb ainult juurde.
1: Pinda meil veel on siin?
2: See on tõsiselt tegelikult mõttekoht, et, et kuna meil on väga madal elanikonna tihedus ja kliima on ikkagi okei okay, võrreldes nagu nüüd ka juba Lõuna-Euroopa ja Aafrikaga, siis see rändesurv on reaalne teema.
1: Meil on üks küsimus või mõte veel.
2: Tere, mina
8: Lauri. Viimati lendasin 2019. jaanuaris, nii et juba kaks ja pool aastat on ilma lendamata läbisaand. Kaks mõtet, üks, üks on selle lendamise kohta, et kas me ei peaks nagu arvutama mingisuguses nagu inimesele noh, nagu eelarvet või et, et ükskord lendamist aastas okei, okay, kaks korda võib võibolla, kolm korda võibolla juba liiasteks et Praegu on äh, frequent flyerid on endiselt auses ja, ja neile tehakse soodustuseks noh, Äkki nagu sageli lendamine võiks ikkagi olla nagu selgelt kallim ja, ja need tõusa tõusva hinnaga. See on üks, üks ajal. Teine asja on see Saksamaa rohepööre, et, või noh, et kas, kas Saksama tuumajaamade sulgemine on nagu õige otsus või vale otsus. Saksamaa konkreetselt riigi pealt mõte, arvestades, see võib olla vale otsus. Aga, aga maailmale tänu sellele on, on igasugused rohetehnoloogijad saanud väga suure hoo sisse. Näiteks igasugune päikese energia arendamine et maailmale võib olla see on olnud kasulik, sellepärast et see, see päikese, päikese energia, tehnoloogia Saksama investeerimis siin on lihtsalt nii palju, et, et see areng kiirendas mingisugune kümmekond aastat et see, see ei ole veel päris selge, et kas Saksama tegi õige otsuse või, või vale otsuse
4: ja see, see, tõid väga uuritavu nüansi välja, et, et kui sa küsisid eks, et mis, mis, mis see õige lendamise maht siis on Et äh, ma arvan, et seda, seda keegi sulle täpselt ütlema ilmselt ei tule. Ma arvan, et me kõik oleme siin nõus, et mõned lennud on päris vajalikud ja põhjendatud, Ilmselt on. Ja, ja siis on et terve rida lende tehakse lihtsalt just because. See on nii odav, nii lihtne. et et punktid ja, vaja näiteks aega. Kas ka, ka, see oli kuidagi äda vajalik, tõenäoliselt ei olnud. Kui me võtame nagu üldiselt selle situatsiooni, et iga, iga toinnan tegelikult või kokkuitud toinnan on, on suur kingitus. Nagu väga hea. Okei, okay, et, et ma ei tea, suure energiafirmade pargi paneb sööjaama kinni. Sellel on palju suurem mõju, aga iga sinu tehtud tarbimisotsus, on see autoosas, on see ma ei tea, mis tahes muu või reisimise osas, on tegelikult väga suur kingitus. Ja, ja seda no, ta, tasub korral mõelda, eks, kas on vajalik, äda vajalik ja, ja kus on minu isiklik minimum. Aga mis puudutab sinu seda, et, et võiks anda ette selle. Carbon budgeti või CO2. Tegelikult ma just täna hommikul natuke googlesin. vaatsin, et ja, ja oli, on välja arvutatud, et selleks, et 1,5 graadi sisse jääda, kui palju siis üks inimene täna meie planeedil palju ta saab seda CO2-tonnide eelarveteks. Ja, ja põhimõtteliselt no, sellised kalkulaatorid on leitavad. Sa võid uui pärast vaadata ja mõelda, siis, et palju panna oma ülejäänud parameetrid ka sisse. Ma tean, see ei meie kolleegid Stokholmis aretasid Rootsi jaoks selle personaalse kalkulaatori välja. Et, et täiesti sa paned kõik oma valikud et aastas keskmiselt, kuidas ma käin tööl palju mul lapsi on ja, need ja Ja tegelikult sa saad vaadata seda, et, no, et mitu reisi mahuk sinna pilti saad tulemuseks, et võid korra käia rongiga lätis,
2: punkt rohkem ei kuskile minna
4: siis, siis sul on valiku kohad, et kas ma kuskilt olen nõus natuke muus vallas oled, kokku tõmbama selleks ei, ei pea olema võibolla sul on see, et näiteks mul on kaks autot, Ja vaatada, et kui ühe autoga saad hakkama toimetamisele, siis mahub sulle ka reis sinna Carbon Budgetisse. Et, et no, see on ma, täna on see veel persoonaalselt valikute küsimuseks, aga ma arvan, et, et see üldiseks keskkonnas kindlasti hinnasignaalid no, jõuvad kohale igasse sektorisse. See tuleb nagu nõu aeg, et saad lennu tuusiku. Kupongid. No just, kupongi on, jah, väljastab jah, sulle, jah, et st,
2: tohi minna. Või
3: siis, siis ma... hakkab puhkeda selline must turg, et, et, et iga üks saab aasta peale ühe lennukaardi, nii öelda, ja ma ei realiseeri seda oma lennukaartideks münsulla. Ei, aga... Sa, si sa saad minna Hispaaniasse.
4: Sisuliselt si ju tegelikult see Euroopa süsiniku kaubanduse mõte ongi täpselt see, et Euroopa peale antakse x-hulk ühikuid, mis lähevad oksjonile. Siia maani on pidanud ostma näid suuret tööstusettevõtet, energiaettevõtet, ju eks vaikselt tarbi ja nii kandub see edasi meie rahakoti ja siis hakkad nagu mõtlema, midagi siin toimub, et peaks ka äkki vaatama üle, eks? Ja et, aga, aga lihtsalt nüüd etsi süsteemiga liidetakse kõik sellest vabad olnud süsteemid kindlasti ju, mingi aja jooksul ja, ja siis sa hakkab jõudma ka muudesse eluvaltkondasse meie rahakoti, et sa vastad, nüüd on see nagu kallimed. Ja, ja no, need kaude jõuabki täpselt see süsiniku eelarve jõuabki iga ühe rahakoti siis hakkadki tegema valikud. Eks? Täna on lihtsalt see, et osad süsiniku emissioonid on täiesti tasutav. Go! Pane! tšau pakka.
1: Me võtame lõppu kaks küsimust või mõtted ära veel ja siis päris lõppu võiks kuulda nii, nii teie kui ka võib olla kellegi mõteid publikust selle kohta, et optimistlikud me siit tänasest peast edasi minnes oleme näiteks Eesti tänaste poliitikute suhtes ja siiteks selles kui palju nad teema tõsidusest aru saavad ja teiseks kui paljude usute et, et me ka mingisuguseid poliitilise meetmeid nägema hakkame, aga, aga võtame küsimuse kõigepealt.
0: Aitäh. Toomas olen lendasin 2020 viimati Oli juttu nendest mõistlikust distantsist autoga, rongiga ja lennukiga. Ma lihtsalt kontrollin ennast, et kas meil mõtted nagu kokku lähevad. Ja noh, ma hakkasin rongidistantsi mõtlema. Oletame, et niisugune nädalane konverents või tööasi, ja real küll veel ei ole, aga kusagilt mul on nagu tuksub kuklas, et, et Tallinn-Berliin nagu kõneldi 13. tunnist. Ja noh, ma kujutan ette, et õhtul kell kuus trongi peale, seal kohvitada, juttu ajada, magada ja et see on nagu noh, täitsa okei. Okay. Aga ütleme, kui edasi, et, et see sama Tallinn-Rooma, mis no, tõenäoliselt tuleb sinna, noh, 13 tundi otsa ei tule, aga oma ja tuleb otsa, see nagu tundub juba e ebamõistlik. Et kas ütleme siuke trongiga, noh, see tuhat kilometrit ja võib-olla natuke siia sinna, et see, see hästi laias laastus võiks nagu olla niisugune sama rongimõistlikus ja sealt edasi võib-olla siis lennuki
2: poole vaadata või... Või ei anna niimoodi mõelda. Aitäh. Ei, see on väga hea teema. Tänud, väga hea küsimus. Tänasel hetkel, nii palju kui on erinevaid asju uuritud ja artiklid tehtud, siis Euroopas on efektiivne rongi ja on 500 kilti. Cirka 500 on see, mis tänase tehnoloogiaga ja, ja mis täna nagu toimib on. Ja nüüd see võitlus tänasel hetkel käibki sektoris 500 kuni 1000. Ehk siis, et, et noh, kas teatud kiirrongid siis on seal efektiivsemad või ei ole. Et, nüüd Berliin on 1500 kilti. Eks siis, et Berliin pigem jääb arealist välja. ehk siis, et noh, sinna on, on mõistlik, kui minna Lenukiga, kui sa ei ole fänn. Ja mina näiteks on, ma töötan Lenuamas, aga ma olen rongi fänn. <laughs> Mulle tegelikult rongi tulut meeldivad. Mulle meeldib ka rongiga sõita. Mis ja... näiteks,
3: sa võtad kaasa jalgratta? Ja või võtad mida, Berliini... Mida Berliini siin jalgratta
2: rentimine ilgev tudavad. Hullu no, toodavõnda. No, või, okei,
3: okay, võib-olla ei saa sellise, või noh, kui sa oled rojalgrata matkale.
2: Ma see rendide teema läheb lihtsaks, lihtsaks see oli lihtsama see pali innise rentide, ratas on. Nii, kui sa oled fänn, siis ma, ma arvan, et 13 tundi rongiga on okei, okay, aga, aga reaalselt on see ikkagi lennuke ja reaal tulevikus ka. Et...
4: Ma, ma, ei, ma arvan, et see areaal ikkagi pikeneb rongil, just nimelt seda, et le lennupiletid ikkagi, ma arvan, lähevad kallimaks. Ja, ja see keskkonna keskkonnakaalutlus muutub inimestele nagu olulisemaks, et selline slow, et üleöö, kuhu iganas saab üleöö, nii et õhtul lähed hommikul oled kohal, ma arvan, see on umbes see Või siis, mis puudutab
3: neid mis te näiteks pooled puhul, et kogu aeg räägitakse Tallinn-Berliin, aga okay, mõelda selle peale, et seal vahepeal on ka peatused. Huvitavad linnad, mis saab minema Tallinn-Berliin tingimata? Aga miks mitte Tallinn-Riia? Ja siis olen natuke Riias. Näiteks, ütleme koolialistest lastest rääkides, et vanemad viivad lapsed või käid Riias ringi. Vaata, mis seal on lahedad ekskursioonid, süüdate rataga ringi. Siis seal järgmised või noh, mis iganeset... Et, et saab ju kuidagi kombineerima, et ei pea ju sõitma peatuses lõpppeatusest, et see kuidagi unustatakse ära, et seal vahepeal on ikka ju ka, või vahepealt tuleb ka inimesi peale, et kes sõidavad Ria Berliin või, või noh, mis iganes Vilnius. See,
2: see slow-traveling on kindlasti teema. Ja, ja slow-traveling on teema, mida ka praegu, et ongi nagu rahulikult minemine mine. Ja kui sa saad arvuti kaasa võtta tööd teha, täitsa okei.
1: Okay. võtame et viimase ma, mõtte ka.
5: Et ma jah, võibolla saan mõnes suhtes asja... Ültame natuke üldisemale plaanile viia. No, praegu me räägime, kogu aeg majandus kasvab paradigma mõttes, aga meil tuleb paradigma muutus ja teine paradigma on kestlik kahanemine. Selle me peame kudagi ees ära mõtled, no, meil on armu aega antud, no, 10-20 aastat. Mina on põllumees, ma tean, meil on 15 aastat antud, no, see, on, see on minu asi. Ja kui me ei tee, no, siis läheb. Ja see ongi praegu, meil on aega, see armuaega antud. Me peame paradigma muutuma ja siis me räägime, kui te hakkate kas või mõtlema kestliku kahan, mis räägid hoopis teist juttu. Koma lenu, kõik sest kõik hakkame teistpundi rääkima. Ja kui me seda ei hakka, see no, siis matakas, aga kui meil oli seda arutud mõistust, noh, inimesele antud, kuidas me käitume, siis peaks meil olema antud aga tervet mõistust. Tänu Toomasele, et ta oma elu võheb. No, ma tean, mis ameti ta peab, et ta siis seda parandada. Mulle isiklikult
1: see mõte väga meeldib. Paradigma muutus selles suunas, et on kestlik kahanemine. Ja kas seda tervet mõistust on antud meie poliitikutele, on see küsimus, millega ma sooviks kokku võtta. No meile siin kahtlemata meile meeldib mõelda, et meil on ja loodetavasti ka on, aga, aga kui me räägime siis nüüd sellel tasendil, kas need otsuseid teevad, et kui lühidalt kokku võtta, siis kas te olete pigem optimistlikud selles suunas, sellel teemal, kes meil täna otsuseid teevad ja mis nende otsuste kvaliteet on või pigem mitte?
4: Mina olen alati optimistlik selles mõttes, et, et minu... Noh meie töö, see tallin, me, me olemegi partneriks otsustajatele. Kui vajadus, me aitame analüüsideks ja, ja, ja püüame teha seda parimal moel, et seda tarkust kuidagi kasutatakse ka. Ja, ja noh, ma olen näinud seda, et, et teatud kadudega ka ikka kuulatakse. Et on meid kuulatud juba peagu 30 aastat, et, et sõlt, mis tahes valitsuse poolt. Et ma, ma arvan küll, et, et täna on lihtsalt see, et, et see amalikuse nagu, taju Probleemi tõsisetusest on nii palju muutunud, et isegi need, kes olid arjunud ikka sama juttu rääkima, sellest et oleme realistid ja mina olen pragmaati majandus inimene. pragmaatiline majandusinimene. Pragmaatiline majandusinimene tähendabki täna valmistuda nagu rohe pöördeks. See ongi kõige pragmaatilisem üldse. Mitte pragmaatiline on jätkuvalt teeselda, et no, ei ole probleemi või ei pea tegelema. Et ma arvan, see on nagu. Ja, ja, ja see muutus, et järsku enam ei nagu, oodata seda positsiooni või selle pole enam publikat või kõik inimesed on aru saanud, et mulle, mulle tundub, et see, see, see teeb oma töö. Et see nii tugev nagu vool täna, et nõudlikus, et, et kõik, kõik on, töötajad küsivad oma tööandjatelt, kõik valijad küsivad ikkagi poliitikutelt. Et, et, et see jõud on nii suur tugev. Ja, ja noh, tõiselt, tõiselt ma tean seda, et vähemalt on, on valitsusel plaanis ju luua see rohepoliitika komisjon, mis just nimelt peaks kokku panema Eestile plaani, kuidas edukalt rohepööre ellu viia, mis valdkondas mida teha vaja on. Ma tean isegi üht, inimest, kes hakkab vist seda raportit tegema, ta võib istuda siin ja rääkida praegu hetke. et Et ühesõnaga mulle tundub, et, et tahetakse midagi teha ja, ja, ja võibolla hakkab juhtuma ka.
2: Mina olen selle mõttes, et tega poliitikud otsustavad ikkagi, võtavad ast sellid otsused, mis rahval võiks meeldida noh, valimisekses. Ja investoritele samuti ja sa saadid väga hästi välja selle roheinvesteeringute teema tegelikult. Ehk siis, et kuhu investorite raha on hakkand liikuma viimasele ajal. Ja see on väga palju hakkand liikuma rohelisse Ja sealt on ka tulemus jäkkan tulema. Mis on tähendab seda, et kui ettevõtjad ütlevad, et noh, see on see rada minna, siis poliitikud lähevad samal rada. Ehk siis, noh, see, see on kindlasti üks nagu märk sellest. Ja, ja teine asi, mis mulle nagu meeldib, et ma ei ole väga suur Brüsseli f Et aga kui Brüssel kõigepealt rääkis, et me peame Ameerikaga kuidagi tasakaalu looma, siis me peame Hiinale vastuseisus olema. Nii, siis täna öeldakse, et kuulge, sõbrad, me tegeleme rohelise ja jätkusuutliku asjaga. Ja, no, see on sõnum, mis mulle Brüsselist palju rohkem meeldib, kui see, et me peaksime hirmuti vastanduma kellegiga. Nii, ma arvan, et praegu asi läheb juba õiges suunas.
3: Mul on ka tunne vaikselt. Ja, ja, ja nagu vist Kreeta tegelikult ütles, et meil pole planeet peed. Et selles mõttes ongi, et siin ei saa vastanduda, et kuna planeet on üks ja, ja, kui, ja kui kuskil mujal maailmas midagi juhtub ja siis see põgenike, kas või läbi, ütleme, voolu, saavad ka teised kannatada. Et, äh, ma loodan, et poliitikates näiteks, äh, ütleme, pangad, kes peavad otsustama, kas nad annavad laena või anna või kuidas üldse finansskeemid hakkavad tulevikus toimuma, et arvestatakse ka sellist asja, mida, mida me varem mainisime, et, et saastamine peab olema maksustatud. Kas ta ikkagi praegu on? Et ma arvan, et siin on see paradigma muutus ja, 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 ja isegi kui te Twitterisse panete otsingusõna näiteks degrowth growth siis on just see, mida see härrasmest ka siin mainis, et, et, et kahanemine, et, et, et tuleks kuidagi ka see ütleme riikide... Järjekorda sättimine selle GDP alusel, et kas ta on tänapäeval ajakohane. Võibolla peaks olema ikkagi näiteks kasvi läbi selle, et, et, et vähem saastavam oleks, oleks esikohal, mitte see, kus ta nüüd tingimata, kellel kõige suurem on. Et Kas küsimus on see, et kellel on kõige suurem või, või, oppis see, et kes on kõige õnnelikum või, või kus on kõige puhtam õhk ja kus väärtustatakse seda? Aga mul on tunne, et sellest nendest teemadest, mida ka meie paneel ju tõestab, räägitakse üha rohkem, ja, ja ma arvan, et üha rohkem inimesi ka oma isiklikes valikutes siiski üritab mõelda, et, et ka meie lastelastel oleks tulevik.
4: Ja me... Ja me oleme siin, raha räägib laval ja, ja raha tegelikult räägib väga ühemõteliselt ja selgelt, eks? Et, et esimest sammu tegi Euroopa Investeerimispank poliitiliselt kaalutustele ütles, et nemad 2021 alates enam ühtegi fossiilprojekti ei rahasta ja, ja tegelikult täna on kõik Eesti äh, suuramad pangad on, on ka samamoodi noh, meie poole pöördunud ja küsinud, öelnud, et me tahaks midagi teha, Päris hästi ei oska, kindlad ei ole mida peaks tegema, aga me siiralt tahame teha ja oma, et, et kui vaadatakse eks ju esimesen tuli LHV välja nii ta rohelise ja alustati võibolla sellest, et panid mesipuud katusele mis on ka nunu, aga, aga sinna juurde tulid eks ju, ütleme, energiatõhususe mingid laenuinstrumeendid ja kõik muud ja samamoodi täna on enamus Eesti panga et nemad need projekte ei taha ka rahastada. Väga selgelt, nagu mõttes näärilised otsused, kantud teatud väärtustest ja, ja raha räägib ja isegi nii konservatiivsed organisatsioonid nagu keskpangad, mis traditsiooniliselt viimased mingit teemaga tegelema ja igaks juks veel analüüsivad parast, et on, on täna ju ikkagi see, et Euroopa keskpanga president on öelnud, et meie roll on fundamentaalselt kaasa aidata sellele majandussüsteemi muutumisele. Ja samamoodi Eesti, Eesti Pank on, on ka teinud mitu seminari ja mõelnud, mida nemad saavad teha oma investeeringutes, oma igapäeva kontoris, operatsioonides. See juba näitab, et, et nii konservatiivsed organisatsioonid ka öö, võtavad seda tõsiselt ja jällegi mitte rohe rohepearde tasandil, vaid see, et just kuhu nemad panevad oma raha loovad sinna juurde eks ju mõõdikud ja selle, et kuidas väljuda kõigest, mis on fasiil.
1: Mul on väga hea meel, et me saame õpetada selle arutelu äh, siin teadmisega, et tulevik on lootusrikas, aga ka teadmisega, et see ei ole lootusrikas mitte ise enesest, vaid ka tegutseda on vaja. Ma ütlen suure aitäh meie osalejatele, ma ütlen suure aitäh äh, kuulejatele ja kaasamõtlejatele, Ja loodame siis nii, et see tulevik pigem, pigem varem kui hiljem hakkab nii öelda õiges, õiges suunas liikuma. Ja ma saan aru, et novembrikuus on Glasgow oodata siis järgmist kõrgedasemelist tippkohtumist, kus ka maailma juhid taaskord vähemalt ühe laua taha kokku tulevad ja selle teemal mõtlema hakkavad. Ja kui mitte varem, siis on novembrikuu see järgmine punkt, kus me uusi mõtteid ja loodetavasti ka uusi teid, mis võibolla täna veel laual ei olnud, võibolla me kuuleme. Ja tegusid kahtlemata ka. Aga suuret täh veelkord ja mõnusalt arvamusfestivali jätku.